0: Halo semuanya, balik lagi di Perlu Nih
1: Nah, guys, topik kita malam ini adalah seputar melanjutkan studi S2 atau master dikri di Korea Selatan, tepatnya di Busan, Inje University. Sekarang kita udah bareng nih sama Kak Dokter Cantik Ranisa Puspita Jayanti yang sedang melanjutkan studinya di Korea Selatan. Anyong, Dokter. Halo. apa kabar oh. dong? Uh, baik, ayo aseo <laughs> gimana dok? lagi sibuk apa aja nih dok? aku oh, sekarang sih sibuk research ya uh, terus sama aku juga mempelajari lagi sih tentang farmakokinetik kinetik, formok uh, lebih mendalam lah istilahnya tentang obat-obatan kuliah juga uh, urus keluarga yang sudah datang ke Korea
2: menunjukkan aku
1: sini. <tuh> terus dok kira-kira um, dokter bisa nggak cerita gimana sih awal mulanya dari S1 nya dokter terus habis itu mungkin dokter uh, struggling nya gimana sampai bisa lanjut S2 di Korea oke okay, um,
2: dulu
1: um, saya S1 nya itu di perusahaan si di... 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 di Jakarta uh, banyak sih yang bilang oleh uh, kesehatan itu dari segi <laughs> maksudnya itu uang maksudnya hampir saingan ya sama UPH makanya pusing juga sih sebenarnya di dalam situ uh, saya 1 di Iarti uh, lulus tahun 2018 saya selesai UBDI ya di 2018 uh, saya selesai dokter di 2016 jadi saya angkatan 2012 Mm berarti dokter orang Jakarta ya, Dok? Orang dari Bogor aslinya. Tapi oh, karena kepnya di orang. ya, di Jakarta karena saya kebetulan tidak diterima di negeri <giranya> jadi di universitas yang saya mau. Jadi ya, sudah saya eh swasta lah itu. Terus saya berapa tahun? Enggak sih enggak tahu 3,5 tahun ya. Jatuhnya 3,5 tahun saya lulus eh uh, kalau di Indonesia rata-rata kayak gitu ya mungkin saya kurang tahu juga kalau di Cina seperti apa, tapi kalau di Indonesia rata-rata selesai butuh 7 tahun baru setelah itu uh, kita lanjut ke koas selama, itu beda-beda juga tiap universitas suka beda kalau di universitas saya di RC, itu 1 tahun 7 bulan selesai koasnya saya kebetulan waktu itu koasnya di Soreang, Kabupaten Bandung sangat agak jauh sih, kalau kamu mau ke Bandung tuh sekitar hampir sejam dari sore yang waktu itu ya, di saya. itu juga naik motor biasa, kalau naik mobil kita lebih lama lagi nah, itu saya selesai bu 1 tahun 7 bulan, alhamdulillah tepat waktu, uh, terus setelah, setelah itu saya ugdi saya ugdi uh, di 2018, di bulan Mei, uh, alhamdulillah lulus one shot selesai workshop saya ikut uh, wah hebat dong <laughs> alhamdulillah susah sih lumayan di sebenarnya bikin tegang aja sih deg-degan karena kan itu nggak diulas semua lagi kan dan jawaban itu kadang untuk ada mirip antara satu pilihan sama pilihan lain tuh kayak ini bisa tapi ini juga ah. bisa jadi kayak memilih mana yang paling uh, benar diantara yang paling diantara yang sudah benar gitu dan banyak pertanyaan yang menjebak sih sebenarnya bukan bukan susah di soal ya tapi susah di menentukan jawaban dari pertanyaan ini tuh apa karena hampir semua jawabannya tuh benar gitu. jadi menilai yang bener diantara ya paling bener diantara yang bener itu kalau saya, nadok dibagi tipsnya lulus one shot kayak gitu boleh nanti boleh bagi-bagi tips boleh banget sih uh, Karena emang pengennya sih Kalau bisa sih one shot ya Karena ketika kalian one shot Itu banyak banget terbuka Peluang untuk ngajar Itu lumayan loh buat kalian nanti Kalau misalnya benar-benar menang nambah uang setelah Pas lagi internship gitu kan uh, Kalau aku internship itu uh, Satu tahun di Cibabat RSU di Cibabat Jadi aku kembali lagi ke daerah Bandung dicimahi uh, karena kebetulan waktu itu suami aku tinggalnya di Bandung jadi kami move ke aku move ke Bandung, Terus, uh, di dicimahi satu tahun kalau di kami kalau di Indonesia ya di tertik itu dibagi jadi dua ada di RS ada di puskesmas, uh, dibagi nya itu um, aku sih kemarin tuh empat bulan ya, empat bulan di IGD empat bulan jaga ruangan sama poli empat bulan di puskesmas uh, jadi aku tuh, aku kempunteran pertama tuh IGD jadi aku jaga IGD empat bulan, rotasi untuk temen aku, satu itu, satu kelompok ada berenam jadi kami apa uh, kempunter jaga, jadwal jaga diantara kami bertiga, eh berenam itu, berenam terus selesai kami jaga IGD, uh, lanjut ke jaga ruangan. Kalau aku seharusnya kan seharusnya, seharusnya setelah jaga IGD, uh, kalau aku tuh harusnya masuk poli dulu dan jaga ruangan. Tapi, uh, waktu itu tuh kebetulan banyak dokter-dokter yang keluar sama sekolah lagi. Jadi, yang jaga ruangan itu sedikit akhirnya. isip itu ditarik buat jaga ruangan luar ya uh, mau nggak mau kelompok aku tuh langsung close gitu loh jaga malam jaga malam lagi gitu, jadi bedanya jaga ruangan. Setelah jaga ruangan sekitar dua bulan, dua bulan kemudian kami uh, moving ke poliklinik, jadi uh, ada beberapa poli yang harus kami masukin dan wajib. Biasanya itu yang wajib itu empat besar ya, empat besar di mana-mana harusnya sama sih ya. Di mana-mana tuh harusnya sama 4 besar anak, e, interna, bedah, sama satu lagi tuh opgim. Nah, kami tuh harus kayak apa ya istilahnya buka lapaklah lah di, di setiap e, departemen tersebut. Jadi kami nggak cuman ikutin si instrukturnya aja, apa sih, konsulannya aja, diem di sebelahnya gitu. Tapi kami juga ngeresepin, meriksa pasien gitu. enaknya di rumah sakit aku sih kayak gitu karena aku benar dapet banyak pengalaman banget karena rumah sakit aku itu rujukan tipe B. Jadi yang udah mau udah mau rujukan pusatnya lah istilahnya. Jadi banyak case-case yang uh, susah dan kayak sulit ditangani di daerah itu tuh dikirim ke kami. Jadi uh, untuk pengalaman tuh oke okay banget sebenarnya kalian uh, di RS aku ya karena Walaupun RS atau tipe B, bukan hanya kayak oh ASEAN observing isipnya tuh nggak kayak gitu, tapi isipnya tuh benar-benar turun yang ngelaksanain, yang lanjut yang RJP lah apa segala macem kalian mau sama pasien. Apapun itu ada di situ. Itu pengalamannya luar biasa sih di situ. Apalagi pas kelompok aku tuh lagi KLB demam berdarah, jadi itu kayak demam berdarah tuh udah di luar kepala banget, saking segitu banyaknya pasien DBD tiap hari datang ke Uh, masakit sakit, gitu pokoknya sebenarnya kalau nanti kalian internship karena kan kalau kalian ada yang kembali ke Indonesia, itu kan uh, butuh ya, internship dan ubi uh, ini RS yang bisa mengembangkan kalian, bukan RS yang kayak, ah yaudahlah di kota tapi uh, jadwal-jadwalnya santai atau apa segala macam kalau menurut aku jangan, karena setelah internship nanti kalian akan benar sendirian menghadapi pasien Sedangkan kalau intensif, walaupun kalian sendirian, tapi ada dokter yang menanggung jawab kalian Nanti kalau kalian sudah selesai intensif, yang menanggung jawab kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi, selama kalian masih ada yang bertanggung jawab atas kalian, maka sebanyak-banyaklah banyak belajar Kalau menurut aku kayak gitu, dan banyak-banyak belajar itu dari mana dari kalian sebanyak mungkin megang pasien Dan megang pasien itu rata-rata banyaknya di mana rumah sakit daerah yang kalau bisa menurut aku rumah sakit daerah tipe B Karena mereka benar-benar yang Rujukan lah dari mana-mana Dan kasusnya beragam Alat-alatnya udah oke Kalian bisa megang langsung pasiennya Itu top banget sih Pengalamannya itu tuh enggak akan pernah kalian lupakan Breaking bad news sendirian Kalian RGP sendirian Kalian bisa jadi komando Ketika RJP Kalian bisa merasakan Jadi paling berkesan Di situ ya dok ya. Pengalaman iya. ya. Saya ngedevit pertama kali Itu di isik Jadi dokternya, dokter, bukan uh, konsulensi, uh, DPJP lah, istilahnya dokter umum juga, jaga baru saya. Terus nanya, kamu pernah nge-defit pasien gak? Belum pernah, dok. Mau, mau dok. Uh, saya ajarin kamu yang nge-defit. Jadi Waduh. kayak,
2: pengalaman itu aduh, aduh. luar
1: biasa sih. <laughs> <laughs> Jadi kalau keren keren. <laughs> mau dulu aja. Jadi kalau ada dokter yang nanya, mau ngelakuin ini? Mau. Kalau kalian kayak e, gimana ya dok? Tapi saya gitu-gitu e, e, biasanya mereka kayak udah mager
0: di bulan kali ya. Iya bener-bener. Jadi justru okay, yang mau itu ya. tipe B di daerah tuh justru yang malah dapat banyak pasien gitu ya dok ya. Jadi mm -mm. pengalamannya malah banyak banget di situ ya.
1: Pengalamannya banyak. Jadi kalau saran aku nanti ketika kalian introsip jangan ambil yang reviewnya uh, santai, jaganya nggak ngapain gitu itu. Emang sih, enak tapi kerasa nanti ketika kalian selesai isi Nanti susahnya di kita juga ya, ya dok? Susahnya di kalian, iya, kayak...
2: Alhamdulillah,
1: iya, kayak teman aku tuh banyak yang ngambil yang enak-enak nih rumah sakit, rumah sakit yang enak, kayak di Jakarta Itu kan sebenarnya rumah sakitnya kayak gimana ya? Bagus, sama sakit jalannya tuh bagus banget Cuman, <laughs> uh, masyarakat Jakarta itu kan jauh lebih...
0: Jauh lebih uh, sehat lah itu
1: kan? Iya, ya, gitu Jadi, gimana ya? Kayak isip tuh masih kurang megang pasien gitu. Jadi uh, lebih banyak dokter umumnya lah istilahnya megang pasien. Kalau di daerah dokter umumnya kan kurang. Jadi kalian yang megang pasiennya, tapi mereka yang bertanggung jawab. Jadi kayak mereka kebanyakan pasien nih. Terus kayak itu eh, isip isip tangani itu pasiennya itu mau nggak? Iya ya. gitu. Jadi kayak uh, oke okay banget buat kalian belajar gitu. Kalau aku tuh kayak udah pernah dapat pasien aneh-aneh deh. Bahkan pasien stroke itu pernah satu hari tuh kayak keisinya stroke semuanya. Jadi, eh uh, ini kok kenapa lagi kok stroke? Gue banget ini, ya, Dok ya. Iya, udah 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 udah. Permisi. Aku pernah juga dapat pasien di perkalian nih. Kaliumnya 1,7 itu Aku ambil bengong gitu dan pasiennya itu masih
2: Tinggi Bisa sangat. jalan gitu. 1,7
1: uh -huh. so, masih bisa jalan gue ceritanya. Cuman datengnya kayak cuman kram, aku tuh nggak tahu gitu loh dulu-dulu. Oh ternyata hipokal eh hiperkalemi, hipokalemi, hipokalemi itu bisa uh, gejalanya tuh kram ya. Aku tuh nggak tahu gitu di situ ketika nemu pasiennya langsung gitu dan banyak temen -temen aku yang lain tuh nggak nemu pasien yang sampai segitunya, nggak nemu pasien yang uh, apa miokard tiba-tiba uh, acute lung edem. terus tiba-tiba langsung penggunaan kesadaran dulu tiba harus di RJP itu jedanya lima menit dari dia dateng iya bener-bener aku tuh kaget tengah malam dateng chest pain, EKG, temi luas terus oh udah masuk resus, masuk resus, masuk luar resusitasi itu aku inget banget karena cuma berdua dokternya yang aku sama dokter senior terus dokter uh, seniornya uh, minta aku ambil Aspilab sama kopi dari apotek langsung uh, aku langsung ambil pas aku balik loh kok tiba-tiba alo pasiennya nggak bisa nafas uh, pas pasiennya gak bisa nafas pas didengar rongki semua uh, terus gak berapa lama kita mau masak hasker pasiennya penuh kesadaran, penuh kesadaran langsung gitulah langsung abdel abis abdel langsung naik kerja itu benar-benar kayak cuma 5 sampai tujuh menit tuh itu aku ber, aku baru pertama kali benar-benar melihat sesuatu yang hanya di teori itu benar-benar ada di depan aku gitu loh karena kan di teori ada uh, apa miokap infark bisa menyebabkan um, kematian lalala. karena sebelum, -sebelum sebelumnya iya, tuh, iya, iya. Uh, uh, sebelum sebelumnya tuh aku tuh nggak nemu gitu loh miokap infark bisa jadi alat. aku gimana caranya dulu kan aku mikir gitu kan aku nggak pernah nemu pasien. tiba-tiba itu di, ada di depan aku sendiri makanya uh, pengalaman itu sih pengalaman tuh kan gak pernah lupa sih cerita-cerita aku. itu kalau kalian nemu pasien langsung ya beda sama kalian baca dari buku. debak ya dok ya pengalamannya.
2: ya, makanya
0: aja. Nah terus kalau oh, pak ya, pak dok sendiri, dok. Oh, silakan silakan Anissa dok.
1: dokter, eh, tadi dokter mengatakan bahwa kalau bisa ukt nya itu one shot seperti itu. Apakah nanti di sertifikat atau di logbooknya itu tertera ya dok kalau eh, dia one shot atau yang kedua atau ketiga lulusnya?
2: Hmm.
1: Kalau misalkan di logbook itu enggak ada sih sebenarnya di apa namanya di kalau nggak salah sih di sertifikat udh juga aku nggak nemu ya aku nggak nggak nemu nggak nemu tulisan ya cuman kalau nggak salah dinilai itu suka ada deh kalau salah retaker tulisannya tuh retaker beda jadi bukan screenshot tapi retaker sedangkan kalau misalkan kita pertama kali, itu jatuhnya first staker ketika, oh. ketika hasilkan ppd keluar.
2: Kalau oh, oh, nggak salah sih. ya terlihat Aduh, kaki
1: banget tulisannya kayak gitu. <laughs> yeah. Lalu, dok, ini tadi dokter menyarankan untuk uh, lebih baik ketika intensif memilih rumah sakit daerah yang dapat itu rame pasien hmm. seperti itu. Uh, tapi kalau di tempat saya, dok, di Jawa Timur, itu jika dibandingkan dengan RS uh, RS yang affiliated dengan Universitas Erlangga itu di sana di Surabaya lebih ramai dok daripada di rumah sakit daerahnya jadi uh, lebih baik menurut dokter tetap di rumah sakit kota ya dok ya yang penting yang jadi nilai penting itu adalah ramai tidaknya
0: sama tipe bingung itu
1: uh, ya ya jelas jelas sutomo itu akan selalu akan lebih ramai sama kayak Hasan Sadikin Hasan Sadikin itu dia lebih ramai daripada daripada si babat ya, kalau kan di uh -huh. karena kenapa mereka itu tujuan tujuan pusat, jadi kalau misalkan nggak rame itu malah aneh jadi uh, cuma saya tahu saya ya mereka tidak menerima internship karena mereka rumah sakit pendidikan mereka menerimanya hmm. residens jadi isip nggak bisa masuk ke situ yang bisa itu kalian emang cuma dokter, kalian emang benar benar dokter umum dan kalian kerja di sana atau kalian jadi residen di sana atau kalian jadi koas di sana gitu tapi mereka biasanya nggak menerima isip, makanya Aku nyarannya eh, kalian ngambil ke tipe B. Kenapa? Karena tipe A kalian gak bisa masuk. Karena mereka nggak buka intensif gitu. Sutomo itu kan satu kelas, satu kelas ya sama Hasan Sadikin. Hasan nah, Sadikin itu juga mereka nggak nerima isip sama kayak Citra Manguntus semua. Citra Manguntus semua juga ramai banget kan? Karena dia kan rujukan, apalagi eh, Citra Manguntus semua ya dia rujukan nasional. Kalau Hasan Sadikin sama Sutomo, Sutomo rujukan provinsi ya mereka tuh. Nah itu tuh. Uh, mereka tidak menerima karena mereka rumah sakit pendidikan, jadi mereka uh, difokuskan untuk residenci, difokuskan untuk OAS, difokuskan untuk dokter umum biasa yang sedang magang gitu seperti itu sih, bedanya, tapi kalau misalkan ada rumah sakit pendidikan yang buka, lebih baik ke sana sebenarnya, cuman kan karena mereka nggak buka, ya kita pilih yang lain nanti ada sih sebenarnya daftar isi daftar wahana wahana yang buka untuk interseksif Oh seperti itu. Lalu uh, untuk observasi melihatnya, oh ini tempat RS uh, internship yang bagus nih buat saya berkembang itu bagaimana dok? Hanya melihat kayak contohnya kita pergi ke rumah sakit itu, lalu kita melihat suasananya atau bagaimana Enggak, Kalau misalkan uh, untuk tahu gimana, kalau saran aku kamu tanya ke batch sebelum kamu, pas kamu mau masuk itu biasa suka ada tuh kakak kelas yang udah isi duluan di situ. Nah kamu tanya review dari dia seperti apa? Uh, apakah uh, ini mendukung kamu untuk proses pembelajaran ini jadi dokter? Rumah sakitnya atau kalau rumah sakitnya ini susah nih pasiennya atau? Ada mana manajemennya nggak bener nih jadi repot atau uh, apa? Ada bayaran pasiennya atau uh, spesialisnya kurang ngasih kita tindakannya jadi kayaknya nggak rekomendable untuk kalian di sana. itu biasanya kalian bisa tahu dari kakak kelas kalian yang uh, yang kalian pengen masukin lah istilahnya RS nya gitu kalau enggak kalian coba baca-baca di uh, sekarang udah banyak akun-akun uh, di line atau di Instagram yang namanya re, uh, intern, apa, review wahana internship gitu loh. jadi itu tuh uh, mereka ngumpulin semua review dari berbagai wahana di Indonesia nanti kalian tinggal baca tuh review dari uh, angkatan sebelumnya atau angkatan dua tahun sebelumnya gitu seperti apa nanti kalian cross-check lagi ke angkatan yang benar-benar satu tahun di di bawah kali, eh di atas kalian karena biasanya kalau ada perubahan kebijakan mereka yang lebih tahu gitu karena kan cuma beda 1 tahun tu sama kalian kayak di aku itu kan ada perubahan kebijakan nah perubahan kebijakannya itu uh, apa namanya perubahan kebijakannya itu Um, jadi uh, apa sih jaga ruangan itu setelah jaga IGD itu perubahan bidang perawatan yang dua uh, pas Idul Fitri kami tetap jaga bahkan jaga poli dan jaga uh, ruangan jadi dua tapi untuk sih waktu itu polinya katanya mau di take care sama dokter umumnya langsung jadi kami nggak usah jaga poli sih waktu itu.
2: Jadi ya alhamdulillah, nah,
1: cuman itu lumayan sih per perubahan di dalamnya, e, terus tiba-tiba ada penelitian, jadi kami harus lulus dengan ada penelitian, itu kan juga perubahan kebijakan, jadi makanya angkatan bawah, Kalau misalnya kalian mau masuk nih, kan angkatan bawah itu lebih baik cross dulu apa yang kalian udah dapat dari review wahana di akun-akun Instagram atau akun lain ke kakak kelas ya saat itu sedang di intensif. Kak bener nggak? Kalau misalnya kayak manajemennya tuh kayak gini-gini. Kak bener nggak kalau dokter uh, spesialisnya gini-gini-gini nggak gini, gini, masih saya buat uh, apa tindakan atau apa apa lagi? kalau misalkan kayak kalian mau jadi dokter bedah nih nantinya itu penting banget. Kalian harus cari rumah sakit yang dokter bedahnya mau ngasih isi kesempatan untuk ikut naik operasi sama karena kalau misalkan kalian ngambil rumah sakit yang dokter bedahnya nggak ngasihkan kesempatan buat naik operasi ya sia-sia aja kalian situ itu karena ada rumah sakit yang dokter bedahnya itu ngasih isi untuk ikut naik operasi ada yang kalau misalkan mau jadi klops gym eh uh, apa Uh, dokter ofjennya atau bidangnya masih kalian untuk status normal banyak gitu.
2: Uh,
1: jadi nih dok untuk memilih dengan kriteria yang tadi dokter sebutkan agar nanti outputnya bagus untuk kita sebagai internship lalu. Boleh tidak, dok, jika internship-nya itu pindah-pindah. Jadi, uh, tadi klasifikasinya dibagi jadi dua kan, dok. Ada di RS dan juga puskesmas. Lalu ketika kita di RS, apakah bisa pindah dari RS1 ke RS lainnya yang memiliki keahlian yang memang lebih primer ke dalam situ, dok? Kalau itu nggak bisa. Jadi, kalian kalau sudah milih satu wahana, wahana itu aja. nama kan wahana ya, bukan? Jadi, biasanya wahana kayak aku, Cibabat, kami itu sudah di pairing sama puskesmas Cimahi Utara jadi kayak satu RS itu sudah punya uh, pasangannya puskesmas apa jadi kalau misalkan udah masuk ke RS itu ya udah kalian akan sampai satu tahun di RS itu mau nggak suka sama siapapun yang ada di situ ya udah satu tahun kalian harus di situ kalau enggak kalian kalau keluar di tengah-tengah kalian jatuhnya akan mulai lama lagi satu tahun gitu di periode oh.
2: selanjutnya
1: mm -hmm. jadi makanya pemilihan isi itu krusial banget untuk menentukan kalian kedepannya termasuk kalau saran aku kalian juga pertimbangkan kalian itu sebenarnya minat spesialis apa karena kan ada uh, RS tertentu yang misalkan dokter kayak, kayak kalian pengen jadi dokter bedah nih SS bedah ada uh, rumah sakit tertentu yang memberikan akses dokter bedahnya tuh mau isip ikut turun ke OK jadi operator atau asisten lah bareng dia itu boleh ada RS yang memperbolehkan dokter bedahnya tapi ada juga RS yang kayak RS aku itu dokter bedahnya uh, kurang mengizinkan lah istilahnya isip turun ikut ke OK gitu uh, jadi itu hal-hal seperti -hal itu harus kalian ketimbangkan juga dan ada RS yang kayak isip tuh boleh magang sekaligus intensif Nah, itu
2: ada ada
1: dokter, -dokter spesialis yang tertentu yang memperbolehkan seperti itu. Nah, itu kan lumayan ya menghemat waktu kalian. Misalkan kayak aku pengen spesialis anak. Kalau aku masuk ke rumah sakit yang memperbolehkan isi magang, maka aku pas keluar aku bisa dapat uh, apa dapat surat tanda aku selesai magang juga gitu atau aku bisa dapat mungkin surat rekomendasi dari dokternya gitu. Jadi Hal-hal kayak gitu juga kalian harus pertimbangkan. Kenapa? Karena ketika kalian mau jadi spesialis nanti akan lebih baik ketika kalian tuh magang, sudah magang. Jadi kalian ibaratnya sudah tahu lah tentang dunia tersebut. Uh, dan itu akan lebih kuat ketika kalian memegang surat magang atau surat rekomendasi dari dokter yang kalian uh, magangi lah istilahnya itu. Nah, Uh, kalau misalkan kalian magang sambil isip, itu kan lumayan ya, jadi menghemat waktu kalian 6 bulan sampai 10 tahun uh, daripada kalian abis isip baru kalian magang, itu kan nambah lagi waktunya, kalau kalian bisa sambil isip sambil magang itu lumayan jadinya uh, karena kan ya namanya umur ya, is, uh, spesialis itu kan dibatasi sampai 35, jadi kan harus berlomba-lomba
2: -berlong lah mungkin
1: gitu jadi saran aku lihat juga kriterianya dari eh, apakah rumah sakit ini bisa memberikan experience yang oke okay ke kalian dalam menghadapi pasien apakah banyak ilmunya bolehkan kalian untuk mengunjungi pasien langsung Atau kata-kata uh, bisa magang atau enggak, terus kalau misalnya saya mau jadi dokter bunda nih uh, bisa enggak ya kira-kira saya turun ke Oka Atau kalau kalian mau jadi dokter ofisien bisa enggak ya saya ikut uh, SC gitu, jadi kalau kayak gitu boleh juga kalian masukin pertimbangan Tapi kalau misalkan ada, jarang ada RS yang semuanya lengkap Tapi kalau misalkan nggak lengkap, ya kalian pilih mana yang menurut kalian lebih penting? Apakah rekomendasi atau experience kalian terhadap uh, patient nya atau uh, experience kalian dalam hal keterampilan itu? Jadi kalian pilih sendiri mana yang menurut kalian lebih penting? Gitu.
0: Jadi harus benar-benar kalian riset dulu sebelum pilih eh sebelum pilih tempat wahannya. Jadi kalau kalian udah salah masuk. kalian bakal stuck di situ setahun gitu ya dok.
2: Iya benar.
0: Nah jadi reset dulu tanya-tanya ke alumni atau batch sebelum kalian dan baru kalian boleh pilih yang mana yang sesuai sama kebutuhan kalian gitu ya. Nah terus gini dok, um, dokter selama empat tahun empat um, tahun kuliah dan beberapa tahun magang itu dapat pikiran untuk kuliah di Kuliah S2 di Korea itu kapan gitu dok Jadi apa sih yang bikin dokter tuh Wah aku pengen ke Korea gitu Atau aku pengen belajar ini di Korea gitu dok Itu momen apa gitu yang bikin dokter mikir ke situ Ini
2: itu aku tuh dari awal
1: aku masuk uh, FK Aku memang suka dengan
2: farmakologi
1: <laughs> Memang kayak kata orang, orang aneh sih ya Kayak farmakologi itu kan ilmu yang susah Kenapa sih kok bisa karena aku suka banget farmakologi sampai aku tuh dulu punya buku farmakoterapi HKUI yang lama dulu aku minat banget itu aku benar beli yang asli aku namain uh, dan aku tulis aku pengen jadi spesialis apa gitu walaupun beberapa tahun kemudian berubah ya nggak pengen jadi spesialis itu lagi kan menurut aku kayak sama e, ini ilmu yang menarik karena aku tuh jujur tidak suka tindakan jadi aku tuh nggak suka bedah aku nggak suka yang berhubungan dengan sc atau apa e, open laparatomi aku nggak suka aku tuh emang emang bukan anak tindakan lah jadi jadi Aku berpikir, karena aku tidak suka tindakan, maka aku bisa mengobati dengan apa. Dan aku mikir, oh ya berarti dengan obat. Walaupun maksudnya kayak tindakan minor kayak resusitasi atau bedah yang kayak jahit jahit luka, itu aku masih oke. Okay. Cuman kalau yang udah tindakan besar, yang harus naik ke kamar operasi, itu aku nggak suka. Jadi, eh, aku berpikir aku harus menajamkan ilmuku di bidang yang aku lebih oke. Okay. Seperti farmakologi, seperti obat-obatan. Karena kan... dokter itu kan mengobati kan intinya, jadi uh, walaupun bisa dengan tindakan ataupun dengan obat dan I choose uh, drugs instead of operation or surgery like that jadi uh, aku benar-benar baca di buku farmakoterapi SKAI cuman itu gak mendalam karena itu kan kayak pembahasan aku misalnya sadar sedikit tentang farmakoterapi di SKAI itu belum ada apa-apa yang ketika aku masuk ke farmakoterapi di sini jadi dulu kan kayak farmakoterapi farmakokinetik uh, itu gini-gini-gini, ya, aku tuh dulu gak ngerti kinetik tuh ya dari saat farmakodinamik tuh apa ya, kok ada farmakokinetik, kok ada farmakodinamik di obat ini emang aku tuh senang ngapalin, oh ini obat-obat ini untuk pasien, untuk uh, penyakit ini, oh dosisnya segini tuh aku suka banget ngapalin kayak gitu terus, uh, cuman lama-lama ya udahlah, udah, udah 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 selesai aku jadi dokter Aku eh uh, terlalu begitu mencarilah uh, apa ya jurusan selanjutnya S2 karena aku mikirnya kan spesialis ya. kayak gitu. Terus pas aku mau sumpah dokter, tuh uh, profesor aku tuh datang ke universitas aku. Profesor aku yang di sini. Aku pertama kali ketemu dia di situ. Terus dia kayak ngasih uh, lecture singkat tentang personalized medicine. Terus dia kayak cerita kalau misalkan beberapa uh, beberapa uh, obat-obatan yang biasanya dikonsumsi jangka panjang, itu kadang suka menimbulkan efek samping yang berat untuk pasien. Atau kalau timbulnya efek samping, uh, efek jangka panjangnya itu berat untuk pasien. Tapi yang menjadi menarik adalah kenapa pasien yang A bisa kena efek samping obat yang ini, tapi kenapa pasien B tidak kena gitu? tuh aku juga berpikir sih kenapa ada pasien yang dia kan kadang tuh kalau kita baca petunjuk penggunaan obat dijalan tuh ada hati-hati efek samping menyebabkan kayak mual muntah diare apa apa segala macam gitu tapi ada kok pasien yang minum itu nggak kenapa-kenapa tapi ada pasien yang ketika minum itu tuh kenapa-kenapa gitu karena efek sampingnya tuh so, kayak bingung kenapa ya bisa ada pasien yang kayak gini awalnya aku cuma bertanya-tanya tapi aku ya tidak berpikir kalau itu akan menonton aku ke jurusan apa yang sekarang tuh Pas Profesor aku mm -hmm. ngomong kayak gitu, aku juga mikir kan, kayak, oh iya juga ya? Hmm, ya, oh iya. Terus kayak, dia tuh bilang, dokter itu seharusnya mengobati pasien, bukan memperparah penyakit pasien. Dan aku mikir, iya banget bener, -bener dia Jadi kadang tuh aku pernah kayak ngasih obat ke pasien, ternyata pasien itu nggak tahu kalau dia tuh alergi, dan balik-balik tuh alergi. Aku tuh, aku udah nanya, e, ibu ada alergi gak? Nggak Enggak, enggak ada. Ternyata, sehingga ada alergi terus uh, balik tuh ternyata dia alergi gitu oke okay. jadi uh, stop antibiotik biasanya antibiotik ya yang bikin alergi, antibiotik di stop, terus, iya, uh, dok uh, terus diganti, diganti dengan antibiotik lain gitu paracetamol uh, juga sih dok biasanya ada yang iya, saya anggi parastamol ya ampun dok dan dia tuh nggak oh, iya. tahu gitu jadi pas dia demam terus dikasih paracetamol badannya langsung ini semua merah-merah semua bengkak-bengkak gitu. iya,
2: iya, benar-benar benar-benar
1: kayak gitu benar karena ketemu ibu profen, aku pernah nemu pasien yang SJS gara-gara alopurinol masuk IGD, Terus aku terus masih berpikir kayak seharusnya obat-obatan ini tuh untuk mengobati dia loh. kenapa jadi malah hmm. memperparah sakitnya dia gitu dan profen apa tuh? Uh, datang dengan membawa jawaban terhadap
2: masalah kalau setiap orang
1: itu punya profil genetik yang berbeda dan ketika uh, genetik, genetik itu genetik itu ada di pasien itu akan mempengaruhi entah farmakokinetik dari obat atau ekspresinya nanti atau bisa juga, juga drug drug interaction antara obat satu yang dia minum atau obat yang lain yang diminum yang nanti akan mempengaruhi farmakokinetik dari obat tersebut iya yes. oh, betul sih dok itu dan aku tuh kayak gak pernah jawabannya sama ini dan profesor aku tuh kayak datang menawarkan jawaban yang kalau kita nih sekarang lagi masuk ke personalized medicine era jadi ketika kamu mau jangka panjang maka akan lebih bagus ketika kamu mengkotes genetika orang tersebut apakah ada gen-gen yang menyebabkan farmakokinetik uh, atau farmakokinetik obat itu akan berubah jadi Uh, aku berpikir masih juga nih ternyata dia ngomong kan dulu panjang tentang cluster-cluster genetika dari tiap orang kalau misalkan uh, tiap orang itu butuh dosis yang berbeda berdasarkan genetika berdasarkan body weightnya berdasarkan heightnya BMI semuanya diomongin sama dia akhirnya menurut aku menarik cuma ya udah aku kan gak berpikir kan ada kesempatan untuk kesana karena waktu itu profesor aku itu cuma ada kerjasama sama universitas aku terkait riset udah, udah. ternyata Dekan aku itu bilang tiba-tiba kayak pengumuman gitu kalau kalian lihat kalau ada yang berminat untuk melanjutkan studi S2 Korea di bawah di bawahi oleh Profesor nama Profesor aku Profesor Je Guk Shin itu uh, di Inje University uh, silahkan besok datang walk in interview membawa CV langsung di interview sama Profesor Shin sama Dekan aku gitu. terus aku teman-teman aku tuh pada waktu itu pada kayak bilang udah ngecoba nah, aja coba aja saya coba aja gitu terus aku tuh mikir kan kayak
2: e, Aduh
1: aku takut aku emang bisa ya aku gimana 2 tahun dua iya gitu. insecure iya insecure aku kan takut Padahal udah terima juga belum iya bener-bener padahal terima juga belum kan itu cuman kayak aku bilang udah coba aja terus cuman aku juga berpikir sih eh tulus terus sih aku mikir kayak kok oh, aku cuman uh, interview apa terima ya udah terima ya nanti aja dipikirin gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah yang penting gitu. dicoba dulu, Dok. Uh -uh. Iya uh -uh. benar, yang penting dicoba gitu. pokoknya apply nah, ya <laughs> gitu. kalau enggak kalau enggak dapat ya udah kan kok oh, working interviewnya nya enggak juga kan jadi aku enggak rugi apa-apa gitu. Jadi ya udah aku senang bawa CV terus aku apa apa? terus di si profesor aku tuh interview aku langsung lucu deh lucunya profesor aku tuh cuma nanya satu pertanyaan dia nanya ehm, what is your dream dia cuma nanya itu, itu karena dia, dia dia iya oh, itu udah interview dia yang udah interview wow. dia udah baca screen oke okay. dan cuma okay. satu pertanyaan itu dok satu pertanyaan doang dia baca cv aku dia baca cv terus kayak uh, Dia bilang looks nice, gitu kata dia, e, many achievements, terus kayak e, GPA-nya oke, okay, dan kamu tetap ikut organisasi, kata dia. Terus kayak dia e, sempat tanya, ini organisasi apa? Kayak, aku kan harus menjelaskan GSMKI itu apa? SIMSA itu apa? IPMC itu apa? Kata dia, many uh, organizations, tapi kamu tetap bisa menahan GPA kamu segini, oke okay banget, dia, gitu. Terus... E, dia bilang, What terus ya udah dia langsung nanya, What is your dream terus ya, aku bingung kan kayak, kayak pertanyaannya tuh aku nggak berpikir akan ditanya seperti itu karena aku pikir nanya kayak, nih riset kamu tentang apa nih, kamu nih orangnya kayak gimana gitu hmm. Kaya
2: gitu. Ternyata
1: hmm. profesor aku itu bisa menilai hanya dari satu pertanyaan itu. Jadi dia dia bilang dia bisa menilai kayak orang ini oke okay, nggak buat dia. Uh, apa sesuai nggak sama yang dia mau, ini kira-kira orang ini bisa dibentuk jadi leading scientist ya ke depannya gitu terus uh, aku pas ditanya kayak gitu aku bilang dulu mimpi saya eh, memang menjadi dokter tapi sekarang saya sudah jadi dokter maka saya mikir setelah ya, setiap mimpi yang lain yang lebih bisa daripada hanya menjadi seorang dokter
2: jadi, aku bilang gitu. uh,
1: aku bilang sih waktu itu aku belum pikiran untuk membuat yang lain tapi sejauh ini yang menjadi mitos
2: lagi ya tapi saya pengen jadi spesialis gitu
1: ya maksudnya agak gila juga nggak sih bisa jadi rekan kan, sih dok jawabannya <laughs> di depan profesor malah ngomong spesialis ya kan kayak ini nggak ada sainsis sainsisnya
2: nih orang gitu ya <laughs> uh, aku bilang saya pengen jadi spesialis anak
1: karena saya
2: uh, suka
1: dengan Sebenarnya, Kenapa aku suka sama anak itu salah satu jawab, salah satu alasannya adalah aku suka ngapalin dosis obat. Jadi, uh, anak itu kan basis obatnya beda-beda ya. Tiap ya, apa namanya? Ya, obat itu anak kan kayak eh uh, misalnya paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berbeda Nah, Itu aku tuh suka, memang aneh sih aku suka ngapalin kayak gituannya. Nah, jadi uh, dan itu makin membuat aku kayak suka di IPA. Ya, sebenarnya sebelum aku tahu ternyata sesusah ini <gak> ya terus uh, apa, profesor apa nanya itu aku bilang aku pengen jadi CSU, setelahnya, terus
2: uh,
1: ya juga nanya uh, dia bilang, jadi kamu sekarang adalah seorang klinisi kan, iya kalau kamu di kalau kamu diberikan pilihan untuk memilih antara menjadi klinisi kalau uh, Apa sih satu lagi? Oh, lecturer, karena aku bilang aku suka ngajar dan scientist. Aku juga bilang,
2: uh, aku pengen
1: belajar tentang research. Kenapa? Karena tujuan akhir aku adalah menjadi seorang spesialis. Uh, jadi seorang spesialis itu butuh kemampuan riset yang bagus juga. Karena nanti ketika kalian spesialis, kalian akan disuruh menyusun pemikian kalian sendiri. sedangkan aku biasa tidak diajarkan sama sekali riset, jadi bagaimana aku bisa menggapai mimpi aku menjadi dokter. Seharusnya di sekolah aku nggak ada riset, riset sama sekali gitu. Nanti aku takut aku, aku, aku kelimpungan karena kan di spesialis itu udah berat ya, eh residen itu udah berat ya uh, tugasnya jaga malam apa segala macam kalau pasien kan bisa nggak pulang-pulang rumah
2: jadi residen itu
1: terus aku harus belajar lagi tentang riset, gimana sih ditanya gitu, maka aku lebih uh, mengembangkan Uh, publikasi baru publikasi itu nanti aku akan pakai untuk bakar spesialis modal aku dokter spesialis jadi aku bilang aku, aku pengen belajar riset dari profesor karena uh, aku ingin tahu bagaimana sih riset yang benar di negeri orang, apalagi kita tahu kan Korea itu kan luar biasa teknologinya, yang mana di Indonesia nggak ada teknologi, teknologi yang ada di Korea aku pengen belajar itu untuk publikasi, aku belak aku mencari publikasinya yang mana publikasinya mau saya jadikan modal untuk ya, spesialis uh, makanya dia naik.
0: international kayak, publication kan kayak.
1: iya
2: hmm.
1: yang aku mencari yang impact kan karena untuk lulus aku butuh impact factor minimal enam wow.
2: untuk
1: lulus minimal 6 impact jadi aku boleh bikin publikasi lima enam di 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 jurnal yang punya impact factor 1 atau kamu mau bikin satu jurnal tapi langsung tembus ke impact
0: factor enam gitu ya. itu
1: terserah mm -mm, itu terserah terserah kita mau gimana
0: itu pas oh. pas di Koreanya itu itu dok atau atau masih di Indonesia
1: masih di Indo eddy eh, aku taunya pas dari Korea sih cuma pas di Indonesia aku cuman bilang aku mau
2: eh, mau ngambil
1: eh, publikasi internasional karena ini tuh nilainya akan gede banget ketika iya. aku spesialisasi ya jadi nanti uh, apa uh, gimana ya aku tuh kan bukan darah biru aku nggak punya jalur apa-apa untuk nanti. aku punya apa-apa pun uh, apa ya istilahnya
2: luar garis terlah
1: aku harus struggle dengan diri, aku sendiri gitu loh jadi apa sih yang bisa aku jual, aku mencari apa sih yang bisa aku jual hingga kepala departemennya bisa mendirik aku gitu. untuk memilih aku, untuk uh, jadi anak didiknya lah karena kan untuk persengan ekstegensi itu susah ya nah makanya aku mikir, kalau aku gak bisa, aku gak punya orang dalam, aku gak punya keluarga dokter, maka sesuatu yang aku bisa andalin adalah publikasi. Dan mag magang, ya magang okelah okay nanti, dan, uh, bisa nanti Tapi publikasi ini gimana caranya? Kalau aku sendiri aja gak pernah riset gitu Akhirnya ya mau-nggah mau aku Gak mau publikasi yang hanya di dalam negeri Kenapa? Karena semua orang juga bisa ngelakuin itu Yang ada yang temen-temenku lain bisa nah, kok Publikasi di dalam negeri Tapi publikasi internasional gak semua orang punya kesempatan seperti itu Bener dong aku ngelihat aku langsung pikir udahlah kita udahlah aku langsung ambil aja bawa internasional karena nanti ketika dilihat dan publikasi aku itu kalanya internasional maka eh, kemungkinan aku dilirik sama si pelat merah itu akan lebih tinggi daripada orang-orang yang punya kualitasnya itu cuma kayak skala nasional skala nasional sedangkan aku tuh udah kayak tim sama orang-orang luar gitu loh tim sama nah. orang Korea, tim sama orang Vietnam, orang Bangladesh, orang lain, orang Pakistan, gitu-gitu India, semuanya kan itu kan tim internasional tuh nggak gampang kerjanya, nggak mm -hmm.
2: kayak
1: di Indonesia doang gitu. Nah, itu tuh maksudnya kayak ngejadi ketemu dan itu model, gitu. aku main ngomong kalau terserah aku, intinya gue aku tuh sebenarnya spesialis, makanya pasti suka milih uh, antara Uh, model scientist atau menjadi apa pilih dua karena kata dia it's impossible untuk uh, apa mengbalance mau menyeimbangkan tiganya aku bilang aku pilih kimiawi dan lecturer waktu itu ya aku bilang aku tidak milih scientist karena menurut aku scientist itu hanya kayak batu loncatan untuk jadi kimiawi gitu loh iya Terus,
2: kata pak. Dia,
1: karena apa karena scientist
2: Bagaimana nah, ya,
1: maksudnya kita lihat aja
2: kenyataan
1: uh, Seorang penelitian di dunia Indonesia
0: di KPDW Dengan si bidang spesialis Bagaimana hmm. sih, berbeda banget kan Tapi gitu ya sih, ya. sad truth-nya ya, nah, yang, yang terjadi Tadak. sekarang Tapi hmm. gini, tapi selain interview itu um, Dokter dulu Persyaratannya apa aja dok Buat lolos gitu Buat lolos dapet beasiswanya Dan beasiswanya jenis apa dok PTW Belum dibahas tadi Kan gak mungkin kan, masa cuma interview doang pasti ada persyaratan lainnya yeah, iya
1: gitu. dok syaratannya interview bikin esai bukan esai sebenarnya kayak uh, kamu mau research topik research apa gitu. oh uh, topik research terus kamu harus kayak ngomong di situ mau membuat riset apa goalnya apa kayak proposal lah di selanjutnya proposal kelebihan iya 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 Interview, proses penelitian, sama rekomendasi dari orang berpengaruh, orang berpengaruh yang benar-benar kenal kamu. Jadi aku waktu itu dari dekan aku, ya.
2: Oh, oh iya dok.
1: Kalau aku dari dekan. dekan aku, jadi aku minta tolong dekan aku, walaupun dekan aku sibuk dan mungkin gak kenal aku banget, tapi aku, yang aku ngejelasin kalau aku masih soyasi yang kata dokter Uh, saya lulus ambil uh, tepat waktu dong terus saya aku uh, ngomong ke temennya dia so aku bilang, saya dulu aktif organisasi kayak gini-gini aku jelasin ke dia, terus dia bilang, uh, oke okay, saya paham sekarang saya harus nulis apa-apa ke dia, terus saya komitasi dari dia ke, 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 untuk disertakan juga, jadi aku dia kata ini dari apa kemudian, oh motivation letter ya itu juga harus masuk motivation letter. Motivation, letter, oh, motivation letter itu beda dengan essay ya dok nggak masuk sama tuh
0: Yang tadi essaynya proposal, proposal. Ya, uh, essaynya
1: proposal, <tuk> proposal penelitian. Motivation letter tuh jatuhnya uh, di akhir diminta pernah uh, ini apa yang mau kalian berikan untuk negara kalian. Bahkan di essay eh di motivation letter dari Korea mereka menanyakan itu apa yang wow. Mau kalian berikan untuk negara kalian setelah kalian selesai dari Korea. Jadi menurut mereka sebegitu menurut mereka ya kampus aku sebegitu pentingnya um, untuk kalian bisa membantu kalian lagi. Setelah hmm. jadi kayak Korea tuh mau membagi ilmu. Nanti setelah kalian dapat ilmu dari kami, kamu mau ngapain di negara kamu? Gitu. itu kayak rancangannya tuh harus jelas gitulah mereka juga mau tahu. Hmm. Jadi
0: benar-benar harus diulang ya.
1: Yeah. Ya, ya, ya. untuk buat dapet kelebihan yang itu harus jelas goalsnya juga iya nah. goalsnya harus jelas gitu kalau menurut dan aku menur dan aku sih ngasih saran kalau sama profesor aku beliau maunya kalian sebulan apapun kalau kalian mikir kalian tidak menjadi scientist itu sudah tidak salah gitu, buat dia tapi harus ada alasan yang jelas kenapa kalian tidak mau jadi scientist tapi kenapa kalian harus dipilih sama dia itu sudah jelas gitu dia nggak nanya kayak kenapa saya harus melihat di kamu enggak, dia yang akan menentukan akhir dari
0: semua jawaban kamu. Konklusinya mah ya, apakah kamu cocok untuk
1: jadi anak didik dia atau enggak. Dan Terus?
0: dia suka semua yang ambisius. Oke okay, ambisius. Terus dokter okay. tahu nggak buat acceptance rate-nya buat beasiswa dokter sendiri? Misalkan dari berapa berapa yang apply, yang keterima berapa gitu, dokter tahu nggak?
1: Ya, itu kasusnya baru aku pertama kali Yang jadi anak didiknya profesor itu Wah. Tapi kalau dari negara lain Kayak Vietnam
2: hmm.
1: Itu kalau tidak salah Daftar sekitar 30-40 Yang kelima satu.
0: Wow, berat juga ya berarti Bener
1: ya Kalau beasiswa Profesor aku itu lumayan hmm.
0: Vietnam. Karena... Ya, teman -teman. Jadi Buat teman-teman yang dengerin Yang pengen S2 atau posgrad dan bener-bener beasiswa full gitu kayak dokter Anissa bener-bener kalian harus planning ya planning yang planning yang matang gitu untuk S 2 kalian nggak boleh cuma ah, aku pengen S 2 lalalalalal aku ingin S 2 aku daftar ah menjadi ya, siswa di sini itu nggak bakal keterima, jadi kalian harus punya punya bekal dulu untuk itu ya jadi kayak dokter dr. Anisa bilang tadi visioner gitu. Visioner dan emang harus di backing dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi kayak kalian tuh organisasi bagus, IPK bagus, segala macamnya bagus gitu. Jadi emang diri kalian dulu harus di-up. Diri kalian dulu harus dimatengin gitu. Kalau diri kalian udah mateng, visi misi udah mateng, ya pasti lembaga-lembaga mm, yang ngasih beasiswa pun bakal gitu loh melir melirik kalian gitu. betul nggak dok gitu kira-kira? Iya
2: -kira.
1: benar. benar, benar banget. Uh, jadi menurut aku belajar aja itu nggak benar ya, maksudnya kalian harus ikut juga. kenapa karena rata-rata uh, profesor-profesor itu akan mencari orang yang bisa bekerja di bawah tekanan, bukan yang uh, ya udah nilai saya bagus. terus kamu punya kegiatan apa nggak ada gitu jadi kayak ya udah berarti kan hidup ini cuma belajar doang dia mana pernah ditekan gitu sama orang kan kalau orang yang berusaha menyeimbangkan antara apa organisasi dan nilai berarti kan dia benar-benar di bawah tekanan tuh dia harus jago harus bagus tapi dia juga punya kegiatan di organisasi tuh jadi kayak benar-benar under pressure kan mereka lebih suka orang-orang yang sedih jadi orang-orang perfect character kenapa karena aku pakai basic perfect character Jadi ya, ya, profesor bener. aku yang, jadi, yang dan profesor ya. Iya, jadi kalau di Korea dan Jepang itu terkenal banget beasiswa profesor ya. Jadi kalau di kami itu sistemnya hmm. kalian cari profesornya baru kalian apply beasiswa. ketika mereka dia udah oke okay dengan CV dan apa dan publikasi kalian, uh, interview oke. Okay. nanti baru kalian boleh daftar kalau di korea gitu jadi kalian nggak daftar dulu baru kalian cari profesornya tapi kalian cari profesornya dulu mereka oke okay, baru kalian uh, cari uh, baru kalian apply buat sih kalau di, di universitas aku kayak gitu sih uh, tapi mungkin di universitas korea lainnya ada yang beda sebenarnya kalau di universitas aku kayak gitu kalian harus cari dulu profesornya baru kalian apply karena Terus kalau ya. kalian enggak punya gak punya profesor, enggak ada yang mau ngebimbing kalian. Buat apa kalian
0: diterima tapi enggak ada profesor yang ngembimbing kalian? Iya, betul. Eh, itu no. info-infonya gimana, Dok? Kayak apakah harus punya kenalan atau emang ada ada web website-nya sendiri atau ada informasi information board-nya sendiri gitu untuk beasiswa profesor ini? Karena tadi kan kalau dokter Anisa bilang itu dikenalin sama profesornya dokter sendiri gitu ya.
1: Iya, Dekan aku. Oh.
0: Nah, itu dokter tahu nggak kira-kira ada info di mana gitu untuk mencari beasiswa yang semacam ini?
1: Tahu aku sih di ada yang sering lebar ya di grup gitu atau dari misalnya kamu cari di KBR Seoul atau dari beasiswa Korea itu kadang suka ada yang masih kayak patent um, position di lab si dokter S eh, si profesor ini gitu cuman masalahnya itu Kalau kedokteran itu jarang, iya, betul. jujur jarang, jarang banget. Yang paling banyak itu engineering, lah apalah. Makanya rata-rata orang-orang kaburnya ke uh, Europe kan. Karena Eropa itu kan mereka prosesnya kalian daftar, kalian masuk, kalian datang. Kalau di Asia, kalian cari profesornya, baru sudah oke, OK, baru kalian boleh masuk ke universitasnya. Bedanya di situ kan. Makanya rata-rata orang-orang merasa lebih terbuka uh, informasi di Europe daripada informasi di Asia Timur, padahal di Asia Timur tuh oke okay juga gitu, nggak kalah sama <tuh> di negara-negara Eropa gitu. Cuman emang itu kalian harus ini sih harus mantengin kayak grup beasiswa atau kalian kayak cari-cari kenalan atau kadang profesor itu suka mengpost di grup. Uh, kalau profesor di sini masih mainannya Facebook ya, jadi kalau kalian ada Facebook itu mungkin kalian coba cari-cari grup. Uh, apa biasiswa Korea itu kadang profesornya tuh suka ada yang posisi tuh gitu loh. minta packer posisi ya dok oh, ini bahasa itu diperluin nggak dok sertifikat bahasa kayak mungkin TOEFL nya IELTS atau uh, bahasa Koreanya itu beda tiap ini ya tiap lab itu akan beda kalau lab aku Tidak. Lab aku uh, profesornya semuanya bisa bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris mereka walaupun masih ada logat korealnya, um, masih bisa dimengerti lah gitu Jadi, uh, tergantung sih kalian milih lab, milih lab yang kayak gimana. Jadi ada lab-lab tertentu yang mewajibkan kalian harus punya minimal topik tiga. Atau kalian minimal uh, topik empat, atau ya tukar udah harus pasti, itu beda-beda. Jadi topik itu yang kayak... kupolnya Korea ya istilahnya topik kalau di Jepang n n satu dua tiga empat itu lagi nah kalau di Korea kalau di Jepang setahu aku yang fk nya lebih jarang malah yang pakai bahasa Inggris lebih susah lagi ngeri. sama sih kayak di Korea juga kalau kedokteran itu susah meringin nah, apa sih yang kalau kalian nggak di bahasa mereka itu kayak apa susah di -block. kalian harus harus ada persyaratan Bisa bahasa mereka minimal berapa gitu Kalau untungnya di lab aku tuh nggak ada Di universitas aku tuh nggak ada Kenapa? Karena kebetulan universitas aku tuh udah sering ngerima mahasiswa dari lu Aduh gitu dok udah kursor-kursornya juga udah jauh disini Bahasa Inggris ini ya mm -hmm. Karena nggak butuh Nggak butuh kalian harus bersebut di bahasa Korea gitu. Oh gitu dok. Uh, oh, jok, gitu. saya nih uh, Jadi Kalau ini karena beasiswa pro, profesor ya jadi lalu nanti dokter jadi satu project kan dengan penelitian yang sedang dikembangkan oleh profesor tersebut seperti itu hmm. nah lalu eh, ketika dokter mengajukan beasiswa yang salah satu persyaratannya itu adalah proposal penelitian itu apakah temanya dari profesor tersebut atau dokter eh, membuat saja proposal penelitian yang dokter interest in in that gitu Aku waktu itu uh, sudah sempat nyari sih, Profesor aku itu lagi terlibat dengan penelitian apa? Dan dari penelitian dia, aku kembangin proposal aku sendiri gitu loh. Uh, ya, yeah. waktu itu apa dok yang yang sedang diteliti oleh Profesor Dokter? Profesor aku itu kebetulan ada kerjasama sama Indonesia terkait ini apa um, dia mau ngebuat population pharmacokinetic dari negara-negara di Asia. Jadi, eh, apa sih, karena eh, formacokinetik -form 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 tiap eh, ras itu berbeda ya. Tiap ras itu berbeda. Jadi, dia mau ngebuat eh, suatu modeling terkait relation Farmakokinetik nanti dibandingkan dengan individu. Individu dari eh, pasien yang kita teliti. Jadi, misalkan kayak, makanya eh, penelitian aku terkaitnya di sana. Misalkan ada pasien TB nih. Uh, dan penelitian aku tentang TB ya, penelitian aku tentang TB, obat-obatan TB. Uh, misalkan aku, ada pasien nih, uh, misalkan nomor 001, pasien ini minum obat jam 7 pagi. Nah, nanti diambil darahnya jam uh, 10, misalkan diambil darahnya jam 10. Nanti dianalisa nih, pakai bio essay, dilihatlah konsentrasi si obatnya. Ketika si obatnya itu sudah dapat, konsentrasinya berapa, nanti aku ngeplot di dalam modeling pakai non-mem, pakai kayak alat-alat buat modeling gitu software-software uh, memodeling -software nanti keluar hasilnya kelihatan plotnya nanti pas udah kelihatan plotnya aku bisa melihat apakah si pasien ini dengan obat dosis segini ketika tiga jam setelah dia minum obat diambil darahnya itu menunjukkan kalau, kalau konsentrasi maksimal dari obat tersebut itu tidak sesuai dengan target range page atau belum kalau belum berarti kita harus bikin report dan semuanya sih harus bikin report Tapi maksudnya kita harus buat simulation plot. Kita buat simulation plot ketika aku misalkan oh pasien ini nggak masuk nih, dia masih di bawah dari prediksi si apa si next-nya kurang terus population-nya juga kurang. Itu uh, dari apa dari population prediction-nya juga kurang. Ini kira-kira uh, kalau aku naik dosisnya jadi 1000 nih misalkan awalnya dia cuma 850. etambutal misalkan di aku Apanya jadi 1000 atau berapa ya gitu. Terus kalau misalkan ternyata ini dia 1000, oh masih kurang, aku naikin lagi maksimal dosis 1200 mg. Pas ini naikin oh ternyata masuk nih ke terapeutik range-nya. Nah, itu eh, nanti aku bikin di eh, kalau disarankan untuk eh, apa namanya, eh, disarankan untuk menaikkan dosis eh, pasien ini Jadi gitu. jadi fungsi aku tuh mencari gitu, mencari mencari pasien-pasiennya. apa enggak oh. masuk ke trapeti range gitu nanti bikin laporannya jadi kayak sebenarnya kayak apa guys? jadi kayak clinical pharmacology sih uh, oh. spesialic pharmacology klinis gitu jadi kami yang melihat trapeti berat monitoringnya tuh jalan banget di sini gitu itu mm -hmm. Profesor aku tuh lagi pengen melihat sebenarnya obat-obatan yang dikasih si FDC ini itu akan betul pengaruh gak, sih sama uh, PK-nya pasien ini tipe-tipenya oh. ya itu oh. lagi di sana, Indonesia ini kan makanan, apa makanan banget ya, FBC tuh biasa banget lah istilahnya
2: di Indonesia gitu, -gitu. Uh, ya. kita uh. kan ga pakai tablet lepasan ya uh, iya dok. lalu uh,
1: dokter ini kan buat satu tim kan, jadi ada dosen, ada dokter, ada satu tim lainnya, ada tim-tim, maksudnya tim members lainnya seperti itu dok lalu apakah satu tim ini memang harus berada di satu tempat yang bersama, yang bersama dok? Iya, besar aku pengennya kita semua datang ke Oh, uh, uh, Maksudnya seperti ini dok, uh, bagi beginner nih yang mungkin memiliki uh, mimpi untuk publish internasional di masa covid ini, dimana di masa covid ini ya orang-orang stay at home kayak gitu, terutama bagi uh, masyarakat Indonesia yang memang semuanya jadi work from home dan hanya pakai media jejaring online saja seperti itu. Apakah bagi beginner seperti ini bisa untuk kira-kira uh, mengajukan proposal dok? Kepada dosen mungkin di Korea mungkin untuk bisa satu project dengan beliau. Apakah itu kamu memimpinkan dok? Kalau mereka melihat kamu qualified, sebenarnya bisa. Bahkan kamu bisa diundang ke sini sih. Bisa gimana dok?
2: Di, uh,
1: bisa diundang ke koreanya. Kalo, oh. Karena kan kisah Korea kan masih buka untuk student Gak, oh. gak bermasalah mereka iya, iya, iya. Gak bermasalah untuk oh. turis,
2: gak
1: boleh oh. Tapi meskipun semisal nih dok Seperti saya atau ini yang jadi hostnya Kita statusnya mesti menjadi mahasiswa nih di Tiongkok gitu Tapi kita kepengen ingin memiliki wadah Agar kita bisa public internasional Sedangkan di kampus uh, kami itu tidak menyediakan dok Seperti itu makai nah, itu sih jarang ya kasus nah, karena biasanya profesor aku tuh maunya kalian selesai aja dulu uh, graduate aja dulu gitu misalkan kalian berduet kalian tetap interest project-projectnya dia uh, dia sangat
2: welcome kalau misalnya kalian mau mau
1: ikut dia ya karena aku dulu kan juga aku selesai sumpah dokter aku isik dulu dia bilang saya masih tertarik sama kamu kalau misalkan kamu setelah isip masih tertarik sama saya hubungi saya lagi gitu jadi dia mau menunggu kok Dok, Profesor aku mau menunggu, tapi Profesor aku lagi seneng kalau kalian sudah selesaikan dulu semua urusan kamu baru kamu uh, ikut dia kenapa karena penelitian ini benar-benar menikah waktu dan menyita perhatian kamu ya gitu istri karena benar-benar kalau even aku di kedokteran pun aku tidak pernah belajar permakodinamik ke dalam ini gitu jadi hmm. uh, daripada kalian keteteran sekolah atau apa gitu jadi pasti dia akan lebih menyarankan untuk kalian uh, selesaikan dulu urusan kalian di negara kalian baru itu kalian
2: Dia ke Korea. Masih dia Eh uh,
1: ya. Lalu beasiswa dokter ini dalam durasi waktu berapa lama ya, Dok ya?
2: Berapa lama sih maksudnya
1: uh, berapa tahun apa 2 tahun atau setahun, Dok? Kalau master itu di sini 2 tahun sampai tiga tahun. Oh, tapi di sini ada yang namanya combine Jadi aku ngambil combine karena profesor aku tidak pernah mau hmm, apa sih um, murid-muridnya itu hanya sampai master karena menurut dia ilmu master itu nggak ada apa-apa sih -apa oh. mas Farahwati. Cuman
2: maksudnya kayak
1: dia dia itu bilang waktu aku bilang saya pengen jadi anak saya, pengen ngambil kata aku bilang, kamu master mau dapet apa di sini ilmiah? Dia gitu kayak. Master itu ibaratnya kamu cuma belajar permukaannya doang, belum belum ke dalamnya gitu. Loh. Itu ilmunya itu ilmu cetek tuh nggak sih, Master tuh kayak gitu. Jadi dia tuh kayak suka dengan orang yang hanya berkaitan Master gitu. But gitu. dia tuh nggak ada nggak ada fungsinya berkaitan Master itu Ibaratnya nggak oh. tadi ya, hmm. kalian undergraduate aja 4 tahun, masa kalian graduate tuh tahun doang gitu. dia akan sangat encourage murid-muridnya untuk ambil program combine master PhD. Jadi nanti ketika lulus kalian juga dapat PhD. Oh, jadi dokter sekarang ini ya kayak itu ya beasiswa PMDSKU ya kalau di Indonesia ya. Combine gitu ya. Combine maksudnya master degree langsung ke PhD, Dok. Iya, iya, benar-benar benar. Nah, jadi apa master master degree dan dan PhD-nya karena dikombine jadinya lebih singkat seperti itu, benar tidak? Iya, ya, benar-benar. Oh, Aku jadi, jadi cuma satu tolong sama, ya. Oh, berarti tekanannya lumayan tinggi banget nih dok ya. <laughs> iya, iya lumayan. Iya, karena tekanan okay. dari proyek-proyeknya juga tinggi, lalu ditekan oleh durasi waktu yang harus cepat kan dok? Maksudnya lebih cepat dari pada biasanya yang hanya mengambil magister dulu, lalu doktoral gitu kan? Uh, sebenarnya justru lebih enak. Kenapa? Karena hmm. satu dia ngemotong motong waktu. Iya, hmm. hmm. motong waktu tuh oke okay banget. Karena kalau di clinical pharmacology sendiri pokoknya kalau kalian ngambil uh, ilmu exact atau science yang susah hmm. dan itu ada hubungannya dengan kedokteran, itu akan jauh lebih lama. Jadi uh, master master di, uh, master di clinical pharmacology itu sendiri aja 3 tahun. PhD-nya itu bisa 4-5 tahun, hmm. tapi kalau kalian ngambil combine, yeah. selesai kan itu selesainya 7-8 tahun ya, hmm. tapi kalau kalian ngambil combine, Profesor aku bilang paling cepat 4 tahun, paling lama 5 tahun. Oh, berarti dokter ini, soalnya waktu itu kan kita pernah ngobrol se sepintas dok waktu kelas Medulab, lalu aku oh, iya. mengatakan bahwa magister saja gitu, bahwa S2 saja, makanya saya surprisingly know ini dok. Kalau oh, yeah. hilangnya udah combine, Oh jadi bisa ya dok, kayak dari awal eh, Niatnya tuh S2, ngambilnya S2 Tiba-tiba di pertengahan jalan combine Itu atau? seperti gimana dok ceritanya nih Bisa, bisa Jadi aku kan, uh, jadi profesor aku tuh Punya kebiasaan Untuk menghadapkan personal Koko sama murid-muridnya Ya pokoknya profesor aku tuh Menurut aku sih sebenarnya dia oke okay banget Tentang caring ke muridnya ya Jadi profesor aku tuh sering ngajak muridnya One on one lah, bilangnya meeting sama dia, ngomong kayak kamu kedepannya mau ngapain, kamu sekarang lagi ngapain, apa yang menjadi kesulitan kamu, lalas -lala bermacam current situation kamu lagi apa, apa yang jadi apa, apa yang bikin kamu susah antara keluarga atau apa itu, ngomongin aja semuanya dia, kayak bapak lah istilahnya, karena menurut dia saya adalah bapak kalian di sini kayak gitu, terus uh, aku, aku tuh di situ sempat bilang ya kalau saya mau spesialis eh karena mau ngambil spesialis akhirnya kayak oh, jadi kayak cuma ngambil master aja terus dia bilang buat apa kamu cuma ngambil master. master itu tuh ibaratnya kayak kamu cuma di training belum bikin publikasi apa apa setelah kamu udah selesai bahkan publikasi yang kamu buat nanti jatuhnya akan terburu-buru kata dia nggak matang nggak akrab segala macem kalau kamu PHD kalau kamu ngambil master tercombine sama PHD publikasi yang kamu Uh, apa uh, publikasi kamu nanti itu akan lebih bermakna kata dia karena kamu punya waktu minimal 4 tahun untuk terampingkan gitu. daripada kamu cuma diburu-buru dalam waktu dua tahun karena gitu yang ya jadi lima yang duitnya juga dikumpulin <laughs> jadi kalau <laughs> main spesialis gitu maksudnya Hmm. jadi ya aku berpikir oh ya itu penduduk-penduduk kerjasama dengan indonesia ini kan sampai tahun 2025 jadi uh, kemungkinan aku akan menjalankan Indonesia sampai tahun 2025 jadi aku itu berharap kayak kamu yang ngolak kan kalau katanya data data Indonesia itu seharusnya publikasi itu orang Indonesia bukan orang luar negeri jadi harus ada orang Indonesia yang turut serta mengolah data di gitu. jadi karena aku satu-satu orang Indonesia, jadi semua mengolah data itu aku pegang gitu, aku yang mengolah, aku yang diberikan gitu. dan mereka tuh kayak second author lah istilahnya gitu second mentor, dalala, gitu. Jadi, author, dll, gitu. dll, first authornya harus orang Indonesia karena yang ngolah kan? karena kan ini datanya Indonesia masa diolahnya sama orang Korea gitu kan, kayak gak etis gitu loh pasti akan jadi pertanyaan yang lain gitu jadi hmm. profesor aku juga minta aku supaya bisa bikin uh, meneruskan high strength, meneruskan riset itu dan bikin publikasi terkait riset itu nantinya yang bagus karena profesor aku dapet grant ini dari National korea apa gitu aku lupa jadi emang ya, riset grant ini tuh gede banget dan dalam waktu yang lama jadi hmm. ya mungkin keren yang bergengsi lah istilahnya di Korea, jadi dia benar-benar mau memastikan kalau proyek ini tuh berhasil, sukses gitu dan oh. sangat boleh banget untuk change di gitu, tengah karena kamu punya waktu 6 bulan untuk mem memikirkan kamu mau lanjut master lagi atau mau combine gitu mau oh, ditanyakan di gitu ya dok ya? dilihat hmm? dari IPK e kamu juga IPK selama 6, itu. Eh, 6 bulan itu? 6, ya, 6 bulan ya. semester 1 oh. karena oh. kemarin di IPK aku memiliki terus profesor aku juga oke jadi nanti di, di tahun ke... di semester 3 semester 3 aku bisa apelan oh... So, hmm. berarti uh, ini dok Uh, dari awal bersama Profesor, Profesor uh, saya kurang tahu cara nyebutinnya Profesor Dokter tadi itu. Oh, yeah. uh, ya itu berapa project dok yang ingin digali atau hanya satu project tapi memang benar-benar deep atau ada beberapa project gitu dok. Soalnya saya ini ada senior di Indonesia yang ngambil. ini combine gini, S2, S3 langsung, lalu sekarang sedang mengkaji COVID gitu dok. Lalu saya tanya, estimasi waktunya sampai selesai, mereka publish itu berapa lama? Lalu dia mengatakan sekitar 3 bulan gitu, dan targetnya terus scopus gitu, secara kalau di Indonesia tuh, uh, Skopus termasuk tinggi gitu ya dok ya, kalau menurut ini masyarakat Indonesia indeksnya itu gitu jadi mungkin, jadi dia ada beberapa project akhirnya selama dia S2, S3 gitu lalu kalau di dokter ini seperti apa dok? apa satu project tapi deep? apa banyak project nanti dalamnya? itu kami mengairannya kan sampel pasien ya jadi kita benar-benar banyak sampel pasien nah profesor aku tuh dari semua sampel pasien yang dari Ethiopia, Myanmar,
2: uh,
1: Vietnam, Indonesia, Korea. Jadi ada lima negara yang sama mengumpulin semua pasien TB, dan setiap negara punya masing-masing orang in charge untuk mengolah datanya, itu kita punya beberapa proyek. Jadi bisa proyek PDM, bisa PPK, nanti bisa proyek apalagi nih, PPK terkait obat ini, gitu. Tapi pakai data sampel yang dikumpulin. tapi projeknya banyak banget, bisa sekali satu orang bikin 6 dari projek-projeknya oh. dia gitu. iya iya, tapi itu masih dalam ranah farmakokinetik ya dok, ya dan TB gitu kan? iya PKPD, PD MD, ya PK, PD, PB, PK, PPK, PPK, ya PK semua sih jatuhnya, terus uh, uh, cuma beda-beda PK, sama TBM farmakogenomics, kita juga main nah oh. semua sampelnya itu dari uh, yang dikumpulin ini dari 5 negara ini. Makanya sampelnya itu bisa di atas 5.000. Makanya kalau di kalau kita ngomongin valid, validitas, ini akan valid banget dan reliable banget karena pasiennya banyak. Oh, oh dan iya. mencakup 5 ras.
0: Gitu nah, proyeksinya iya. buat berapa tahun, Dok? Atau berapa bulan? Proyeksinya yang dokter lagi kerjaan sekarang.
1: lagi nunggu Indonesia sampai minimal 1.000. Sejauh ini udah 100. Jadi mungkin tahun depan kali ya. Indonesia cepet kok ngumpulin data pasien TB nya sekitar dua bulan, tiga bulan udah 100. Oh iya,
2: iya. lalu uh,
1: lalu uh, sekarang kan masa COVID nih dok, dan hmm. banyak orang tuh berlomba-lomba banget buat jurnal COVID karena nanti indeksnya akan ini tinggi karena citationnya akan tinggi seperti itu. Lalu dokter juga uh, meneliti COVID ini tidak dok? mungkin dari segi yeah. farmakotekniknya juga ya karena masih berhubungan kan jadi uh, gimana ya profesor aku tuh uh, bedanya kan kalau misalkan yang lain tuh pakai kalau trial ya kalau profesor aku tuh, kan dia mainannya memang
2: farmakologi
1: kan jadi orang mungkin farmakologi ini meliti menciptakan obat baru ya. profesor aku uh, tidak suka seperti itu jadi dia uh, bukan membuat obat baru tapi dia memiliki obat yang sedang dipakai untuk clinical trial ini efektivitasnya seperti apa ya jadi lebih ke sana dan mekanisme actionnya seperti apa dia tuh senang melis semua obat yang sedang undergo clinical trial kalian kalau mau tahu obatnya apa aja ada di farm farm gk uh, itu bisa kalian lihat jadi dibagi jadi berapa cluster ada gesitokin uh, terus ada antiviral Terus ada others, terus ada apalagi aku lupa, masalahnya aku menggambang kelompok others. Kelompok others ini isinya apa sih obat-obatan lain, selain obat-obatan yang kayak anti-sitokin, anti yang uh, sedang di-test flintel trial dan memiliki potensi untuk menjadi obat covid. Kayak aku kemarin di-assign untuk menggambang natoksen. ternyata aku pikir naproxen itu kan golongan NC aku pikir ya sudah fungsinya naproxen ya untuk sebagai antiinflamasi. ternyata setelah aku dik lagi dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya kumpulin mekanis mekanism of action-nya, PK-nya, PD-nya, terus molecular weight semua, semua, semua informasi tentang naproxen itu enak aku uh, nyari semuanya itu aku akhirnya tahu kalau ternyata naproxen pernah dipakai bersama dengan sel dan itu menurunkan angka mortalitas pasien dengan influenza, influenza tipe B dan tipe A. dan kalau dan influenza itu kan bukan flu biasa ya, itu yang bisa uh, menyebabkan kematian juga di negara-negara kayak uh, apa yang Asia Timur gitu kan mungkin agak berbeda dengan Indonesia juga. Uh, itu bahkan sampai ada yang meninggal kan? Uh, ketika dicampur asal tak mikir, biasanya digabungkan di setelah uh, peningkatan efek sampingnya hanya meningkatkan sedikit peningkatan urea dan creatinin, tapi ketika di stop balik lagi, uh, jadi uh, hampir tidak ada uh, adverse drug reaction sama sekali. Dan itu justru menghindarkan morbiditas dan mortalitas eh, Dan apa, kayak mengurangi gitu, mortalitas dan morbiditas Jadi, eh, ternyata narkoteksi ini punya efek antiviral Dan itu aku baru tahu eh, Dia itu mencegah replikasi dari si virus influenza Dan kebetulan setelah aku lihat-lihat dari jurnal tersebut Si influenza dan si SARS itu SARS itu itu punya kesamaan uh, re cara replikasi jadi kayak mereka membutuhkan molekul protein gitu gitu membutuhkan protein untuk attach uh, akhirnya bisa melakukan replikasi nasi natroxen ini memblok attachment dari molekul protein jadi molekul proteinnya nggak bisa binding akhirnya dia bindingnya sama noproxen, akhirnya reputasinya tidak terbentuk gitu, jadi uh, efek itu yang dikejar itu sama, di,
0: itu big plan. finding banget dok,
1: iya <laughs> yeah, itu yang nah, lagi dikejar yeah. di clinical trial uh, yang terbaru nah itu aku berfungsi untuk ngumpulin uh, informasi-informasi kayak gitu, dari obat-obatan yang kayak noproxen, nopseparin kayak gitu deh, heparin gitu kan kalian mikir heparin, oh oke okay, ini untuk ngejarkan
0: dia ya? iya, untuk darah. Tapi, aja gitu
1: Oh, dia punya efek antivirus gitu. Jadi kayak ya, um, wah. Wow. Ya. Jadi profesor aku tuh senang mengumpulkan database kayak gitu nanti di publish untuk buat uh, apa? decision ya, untuk
2: pilih
1: ya, ya. uh, obat dan obat mana sih yang sebenarnya lagi lagi oke okay. yang paling paling oke okay, itu akan dijadikan highlight seperti redfisher. Nanti kayak kita mau memakai um, sintak dan desir, kenapa sih ini dia yang paling oke okay gitu, cuma kan? sejauh ini sih masih dalam tahap pengumpulan data juga dan kami juga akan membuat mekanisme of action dalam satu diagram besar, di mana semua obat mau kita combine jadi nanti kalian bisa lihat oh obat ini ternyata fungsinya di sini, oh obatnya ternyata fungsinya di sini dalam bentuk gambar, karena kalau kalian baca kan karena kayak Bingung ya Jadi ya. uh, sebenarnya dia ngebloknya di mana sih Kalau dari gambar tuh lebih jelas, lebih bagus gitu Kalau kalian tahu drug bank Rencananya sih sebenarnya kita pengen buat website saya drug bank Tapi lebih oke, okay, lebih reliable lah istilahnya gitu Terus juga uh, aku lagi uh, terkait COVID Aku lagi ter, uh, di, apa yang itu, project tentang sitokin storm yang mana kita tahu sebenarnya rata-rata si uh, rata-rata pasien meninggalnya karena sitokin sopan karena badai sitokin itu badai sitokin yang menyebabkan ARDS jadi pasiennya harus diintub ventilator segala macem nah, ternyata ini ada hubungannya dengan genetika jadi ada gen jadi kita menyebutnya speed ya jadi ada snips-snips tertentu ya gen-gen ter ya, uh, apa sih penelitif penelitif tertentu atau jenatanya gitu, tertentu yang bisa meningkatkan orang tersebut, pasien tersebut ketika memiliki jenatanya uh, jenis ini, jenis uh, tertentu itu akan meningkatkan uh, ekspresi dari sitokinnya, sehingga menyebabkan orang ini akan lebih rentan terkena sitokin stok, akan lebih cepat jatuh ke keadaan sepsis dibanding orang yang enggak punya profil genetika ini gitu. jadi itu sedang kita balik terkait interleukin uh, interleukin yang bermain di, sitof, eh, di sitofiton dan sepsis kalau oh, aku kebetulan dapat TNF, TNF
2: Alpha
1: yang mana orang-orang bilang, eh ya berdasarkan jurnal-jurnal aku baca bilang ini sangat berperan ya terkait uh, terjatuhnya pasien dalam keadaan seksis itu banyak banget ditegang cuma di pasien liposinfektor nah ini aku kayak sedang mencari sebenarnya snip-snip eh, apa aja yang kalau orang punya di snip tertentu itu apakah ketika ada perubahan genotek apa nih yang menyebabkan orang tersebut akan lebih cepat jatuh ke keadaan seksis jadi sih harapannya ketika pasien itu kena Uh, Covid dan ketahuan profil genetiknya apa itu akan lebih bisa diwaspadai karena orang dengan profil genetik ini akan lebih cepat untuk jadi uh, sepsis dibanding orang yang nggak punya itu. apalagi terlibat itu, nanti yang pengennya sih diklifikasikan
2: Oh iya.
1: Lalu um, ini dok, saran nih dok, karena perlu nih juga lagi sedang membuat grup perlu nih research gitu dok, jadi menghimpun teman-teman yang memang memiliki atau ingin mengembangkan bakatnya di research gitu dok, jadi karena kita juga tidak memiliki dosen pembimbing terutama rata-rata teman-temannya tuh baru-baru semua, seperti itu baru-baru semua, lalu dokter ada saran Untuk kami, pemula ini kayak gimana? Contohnya untuk mendapatkan dosen pembimbing, seperti itu. Uh, contohnya, atau mungkin kita tidak perlu, uh, bagi kami, tidak perlu untuk uh, lihat interest-nya kami dulu, tapi uh, find dosen dulu, lalu dia bahas apa, lu kita ikut project itu, atau gimana dok? Itu oh, penting kalian interest dulu ya, ketika kalian tidak interest dengan apa yang diperjakan oleh tersebut uh, atau profesor tersebut
2: ya nggak ada kalian akan
1: menjalani itu sangat beneran dan itu akan berat buat kalian berat banget karena yang namanya proyek itu kan, kan harus review banyak jurnal sampai enak kalian harus banyak baca buku kalian harus terlibat banyak diskusi laporan apa-apa segala macam kalau kalian nggak suka itu akan dibuat bukan banget buat kalian jadi salah aku sih sebenarnya kalian harus interest dulu lalu kalian pinter sama bidang apa dan kalian cari profesor atau dosen yang lagi terlibat sama proyek itu agar kalian tuh bahagia melakukan proyek itu karena memang based on your own curiosity bukan karena based on other curiosity terus kalian melakuin nah profesor aku tuh gak mau kalau kalian itu cuma jadi uh, low level scientist gitu oke cuma ngerjain apa yang dikerjain sama orang tapi kalian gak tahu apa yang cuman kalian kerjain jadi, tuh, Uh, penting banget kalian tuh harus tahu apa yang kalian suka dan kalian lagi ngerjain apa di situ dan manfaatnya ini kedepannya apa
2: kenapa kalian mau
1: ngapain itu itu sih penting kalau aku kenapa aku mau gabung sama profesor oh, karena profesor aku itu kan mengikuti tentang TB TB drugs ya kenapa aku mau gabung sama di sana dia karena Indonesia tuh TV-nya tuh masih tinggi Indonesia TV-nya masih tinggi banget dan angka-angka apa kasus efek samping karena obat hibu itu banyak banget kenapa pasien hibu di Indonesia itu banyak yang gak tuntas karena yang salah satu mereka itu gak panggup karena efek sampingnya juga mereka nggak sanggup gitu loh efek samping itu beratnya gitu karena kan ada yang ada kuning, ada yang efek sampingnya mual, muntah apa segala macamnya kalau itu bisa dipindah kita akan lebih oke okay jadi kita jadi kayak Uh, bisa menekan angka resistensi lah di Indonesia. Kalian kita lihat apa hasil dan apalagi di Indonesia kan katanya FDC ya, bahkan katanya FDC itu kurang, oke okay, sebenarnya dari segi PK paruh makanya Ini aku pengen membuktikan sendiri, bener nggak ketika
2: aku nge-test pasien di
1: Indonesia. yang pakai FBC, pikirnya itu subtrapetik, bukan terintrapetik range. Nah, aku pengen lihat sendiri, kalau misalkan ternyata subtrapetik range, loh. berarti nggak ada masalah dong pakai FBC. Sebenarnya gitu. itu kayak based on my curiosity, dan kedua-dua, kalau bisa aku mengawalkan keempatan aku untuk meneliti dengan uh, mata kepala aku gitu. Jadi, penting banget kalian harus tahu why kalian, why kalian tuh penting banget, why kalian harus melakukan ini, why buat apa goal kalian punya apa yang membuat kalian uh, merasa ini tuh penting gitu. Oh iya. Lalu ada saran tidak dok? Bagaimana cara dapat dosen, mendapatkan dosen pembimbing gitu? Dari mana dulu nih? Dari kampus atau ya. dari luar negeri atau gimana? Uh, karena dari kampus kami ada
2: ya. Berada, iya
1: paling sih kalau kata aku coba aja tanya-tanya kakak kelas yang misalkan kalian harus dibimbing maksudnya dibimbing dalam seni nih kalian coba tanya-tanya kakak, kakak, kakak kelas senior-senior ya, kalian yang emang udah hmm, berpengalaman dalam bidang riset terutama riset yang kalau internasional ataupun uh, di bidang yang kalian lihat di. supur-supur kadang kan kalau yang kayak gitu kan biasanya suka PhD tuh kadang se si PhD PhD ini suka bikin riset sendiri atau mereka tuh suka postdoc di mana gitu nah itu tuh lumayan buat kalian kan jadi suka diajak
2: ikut um, perlintian mereka gitu kalau enggak
1: sih kalau kalian mau mencari profesor yang mau bantu kalian saran aku sih coba kalian cari apa cina -cina. Nah, mereka terpakai ninggalin kontak persen, atau mereka kayak emailnya atau nomor telepon jarang setiap lebih ke gmail uh, sering uh, sering mereka nah kalian bisa coba kontak tuh si profesor itu lewat
2: email gitu
1: kira-kira dia mau nggak
2: membimbing kalian
1: membimbing uh, kalian itu nanti kan jelasin aja apakah kalian diangkat jadi anak muridnya langsung kalian dana atau apakah dia kalian e, dari segi itu nah, Tapi kadang tuh suka banyak tuh di e, suka Jadi, kontak senior, kontak Siap-siap.
0: Gitu. Jadi gitu ya teman-teman buat buat research itu emang kita bahasannya da harus dalam banget sih karena kita tuh nggak boleh cuma research doing research for the sake of doing research gitu jadi kita harus punya suatu tujuan dulu yang jelas kenapa kita mau riset ini kenapa kita harus banget penelitian ini gitu jadi nggak boleh cuma aku pengen riset gitu ikut aja lah gitu jadi kalau kita emang udah punya visi misi yang jelas kayak uh, dokter Anisa tadi emang pengen meneliti TBI karena prevalensi TBI di Indonesia tuh gede gitu dan Dan apa ya obat-obatannya itu masih bisa dibilang kurang varian ya kak ya. Jadi um, banyak banget yang side efeknya tuh susah, susah untuk diterima oleh pasien-pasien gitu. Nah penelitian farmakokinetik tadi itu bakal berguna banget untuk Indonesia terutama kedepannya untuk perang melawan TB sendiri gitu. Nah untuk riset-riset uh, Dokter Anissa juga tadi yang Tentang covid, tentang tibia, dan lain-lain itu Semoga cepat dapat hasil ya dok ya Karena tadi tuh menurut saya dokter bilang gitu Kayak nyantai banget, oh iya ini kita nemu obat ini Ternyata buat covid tuh Bisa mencegah attachmentnya Si virus itu Itu tuh dokter bilangnya santai banget Padahal itu menurut saya big finding loh dok <laughs> Kayak ngomongnya santai banget Oh iya ini udah, udah, udah ketemu gitu bisa, bisa mencegah attachment Dari si virus itu Oh gitu, itu big finding dok. Menurut ya, saya jadi, semoga dikejar yeah. terus dan semoga kira-kira um, berapa lama tuh dok proyeksinya bisa dapat hasil yang signifikan.
1: Nah ini sih sebenarnya fokus aku itu juga lagi ngejar kami sih buat merampungkan semua tentang COVID COVID ini karena kami kan hmm. setiap orang punya proyek masing-masing ya dan kayak orang-orang tuh lagi pada fokus sama proyeknya masing-masing gitu loh jadi. si covid 19 ini tuh kayak tersingkir gara-gara kan. gara-gara tuh orang tuh mikirnya kayak aduh udahlah kayak mereka tuh udah kayak mulai kehilangan minat karena orang-orang lain udah pada mulai publikasi iya, iya. ya kan orang-orang udah pada mulai publikasi sedangkan kayak aduh profesor gue terjadi kayak revisi 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 mulu gitu jadi akhirnya mereka mulai kehilangan minat sedangkan mereka tuh nggak bisa habis karena terus revisi akhirnya um, banyak teman-teman aku tuh yang kayak jadi lebih fokus ke proyeknya mereka yes, karena yes, proyek yes, mereka yes. M -m, proyeknya mereka tuh udah bentar lagi rampung sedangkan yang covid ini kan kita masih review jurnal terus yeah, bener -bener. Uh, presentasi gitu dan belum ada banyak uh, jurnal terkait covid kan jadi kayak kita terbatas juga terkait informasi.
0: Oke okay, dok tapi yang penting intinya semoga semua yang lagi kerjain proyek-proyeknya yang masih on yang udah mau selesai semoga cepat selesai dok dan yes. dapat dapat hasil yang memuaskan gitu lah ya dan bisa membantu untuk kedepannya dokter loncatannya untuk spesialis kan dok ya jadi iya yeah. <laughs> oh, 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 semoga
2: dapat <laughs> gitu,
0: gitu. nanti dok sebelum kita apa ya sebelum kita tutup nih kita kita belum bahas nih dok kehidupan dokter di Korea gitu gimana dok kita tuh sebenarnya banyak juga listener yang pengen tahu gitu, di Korea tuh gimana sih rumah sakitnya, apakah bener isinya dokter-dokter ganteng banyak romansnya gitu? Jadi, okay. uh, kita bahas-bahas yang lebih Kayak drama
2: lah kita
0: playlist dok. Yuk, yuk kita bahas yang lebih ringan lah intinya. Dari tadi kan udah mendalam banget tuh kita bahas tentang research, bahas tentang beasiswa. Terus sekarang kita mau coba bahas yang lebih santai-santai aja gitu dok. Boleh lah dokter cerita-cerita okay. cerita, cerita, tentang masa-masa kuliah di sana, terus Hmm, kayak di kampus gimana ke suasananya terus di rumah sakit kayak gimana suasana gitu tuh, boleh dok di-share-share sedikit
1: jadi kalau kampus aku itu uh, kita tetap pakai kuliah ya kuliah biasa kelas tetap riset juga tetap jalan jadi kuliahnya itu uh, Cuman benar sih, misalnya satu hari ada satu kuliah, nanti hari besoknya ada satu kuliah lagi, besoknya ada kuliah Jadi nggak kayak satu hari full kuliah gitu Kali kuliahnya juga cuma 2 jam sampai maksimal 3 jam, jadi nggak akan lebih dari 3 jam uh, Malah rata-rata satu -rata jam sampai 2 jam sih, 3 jam tuh kayak cuma di-casualnya aja Terus abis itu kita balik lagi riset, kayak gitu aja terus tiap hari Nggak tiap hari sih, bahkan kayak uh, cuma 3 kali seminggu, ya. 3 kelas seminggu gitu Nah e, dibagi jadi satu semester itu
2: kalian ngambil
1: 15 SKS semester selanjutnya 15 FKS, selanjutnya 15, 15 gitu maksimal 15 FKS Nah untuk lulus di kampus aku itu butuh e, minimal 60 SKS ya 60
2: FKS
1: 20 e, kalau kalau kalian master doang sendirian tuh kayak lebih banyak itu pengasa 64 apa? jadi kayak kalau kalian ngambil combine itu akan nge-bypass di SKS nya juga buat kalian lulus jadi enaknya itu terus riset itu di luar SKS di luar kredit riset itu nanti berguna publikasi kalian yang nanti kalau kalian lulus minimal kalian harus jurnal dengan impact factor 6 terserah kalian mau ngeri mau ngeri di tinggal tiga biji di impact kedua jadi enam atau kalian mau satu jurnal tapi langsung tumbus ke uh, jurnal yang impact-impactnya enam itu terserah kalian jadi kalian mau milih yang mana tergantung kalian gitu terus uh, lain itu apa ya oh ya di kampus aku profesor aku tuh sering punya enaknya adalah kampus aku profesor aku tuh sering aja kita makan makan jadi di Korea itu kan kayak ada budaya untuk kumpul
2: kumpul tuh sama
1: profesor atau sama atasan lah istilahnya i bukan mukbang beda. sih kayak, kayak kumpul beda beda mukbang itu oh, kan iya. makan yang banyak gitu kan. kalau ini tuh kayak kumpul kumpul jadi kayak minum, eh, apa minum minum kalau yang minum alkohol yang minum alkohol kalau ya kita minum soda gitu Terus sambil makan Berarti yang Drama-drama tuh bener ya dok ya? Iya ya, iya bener-bener Bener-bener Itu kayak emang budaya gitu di sini Terus ditraktir sama profesornya Itu minimal satu bulan satu kali Minimal
0: Wah enak banget
1: Banget banget Dan profesor tuh biasanya kan Akhirnya bukan cuma di restoran yang biasa kan pasti di restoran yang Wah gitu Terus dibayarin semua sama mereka Terus bisa ngerasain masakan Korea tuh Mereka tuh kayak semen gitu loh Eh kalian belum apa coba cobain masakan tradisional Korea yang kayak gini. Jadi mereka tuh kayak bener-bener ngajak kayak ikoniknya Korea banget gitu loh buat makanan uh, budaya mereka terus sih
0: nggak cuma orang Indonesia yang proud ya kalau orang-orang luar makan makanan kita gitu
2: iya oh
0: karena mereka juga bangga ya kalau orang luar uh, orang lain makan makanan mereka gitu iya
2: yeah, iya yeah.
0: dulu pas uh, presiden Obama ke Indonesia makan nasi goreng aja tuh rame viral banget berapa bulan tuh kan nasi goreng, iya, iya. bakso, <laughs> nasi goreng itu viral berapa lama? ternyata mereka juga kayak gitu ya budayanya.
1: ya uh, benar ya.
0: welcoming uh, banget ya dok.
1: welcoming kalau profesor aku ya sejauh ini semua welcome sama aku, even aku muslim maksa untuk di ini ya agama mereka akan sangat aware dengan makanan yang bisa aku makan. jadi uh. profesor aku tuh akan mm -mm, akan cenderung mencari makanan yang muslim friendly. Muslim friendly lah istilahnya gitu Sebaik itulah mereka istilahnya gitu sih,
0: kalau Tapi bener. kalau denger dengar gosipnya dok, kalau di Korea tuh Mereka agak-agak xenofobik gitu enggak sih dok Kayak ke foreigner Itu mm, agak Stigmatis gitu, itu bener nggak dok di, di luar dari Profesor dokter nih
1: Katanya sih iya ya Apalagi
0: iya. kalau kayak ke muslim sih, ya, hmm, um, Kalau yang dokter gimana Selama ini
1: belum ya sejauh ini kadang suka diliatin sih, cuman mereka kan menghormati orang mungkin ya menghormati, jadi mereka nggak ngomong gak ngomong gak ngomong langsung gitu, cuman kayak kadang melihat cuman udah cuman yang benar-benar terus gitu, mungkin pakai terhubung kan ya harus terhubung, terus eh, mereka kan agak-agak tipis sama orang. Sosis Asia yang mana kayak kita tuh terlihat banget kalau kita sosis Asia kan dari segi muka uh, mata terus uh, apa uh, kulit juga kan beda kan mm -hmm. makanya ya um, itu masih itu terkena sih dengan sejauh ini sih aku cuma diliatin doang ya belum ada yang sampai kayak
2: uh, urut, yang verbal, big, gitu lah. Mm -hmm, verbal gitu ya verbal gitu nggak ada
1: kan okay. emang kadang profesor aku juga suka ngomong. Uh, kenapa sih apa kalian me, Menyusahkan hidup kalian sendiri dengan tidak bisa makan ini tidak bisa makan ini cuman kadang kadang dia suka ngomong gitu cuman kayak itu terus cuman dia abis itu bilang just kidding just kidding gitu
0: teman-teman oh, iya, iya. saya juga sering gitu sih Iya <laughs> <laughs> kan <laughs> sering jadi itu pertanyaan half, half joke kali ya half joke mereka half serius half joke mungkin sebenarnya iyi, penasaran iyi. juga cuma ya masih top agent di aja gitu. Jadi Iya.
2: Yeah. Biar ya. sih
0: ya.
2: kayak jangan John... buat, buat mereka
0: budaya kita emang aneh sih dong. Gak bisa dipahami. Kalau itu buat kacamata orang lain tuh emang susah memahami budaya Indonesia atau budaya agama-agama di Indonesia gitu.
1: benar-benar karena apalagi kan kita kadang katanya makan pakai ya, tangan kan itu lebih aneh lagi buat mereka juga bisa <laughs> makan pakai sumpit itu aneh juga buat mereka kaya, aku bisa sih nggak makan pakai sumpit gitu jadi makan pakai sendok itu juga mereka kayak sempat sih aku pernah dibilang uh, karena aku nggak bisa pakai sumpit besi ya kan mereka pakai sumpit besi ya itu kan susah loh sumpit besi tuh licin gitu pak jadi Berat juga, dok. kalau makan mie tuh jadi susah gitu pak terus katanya mereka latihan dong uh, apa pakai sumpit kan di sini pada pakai sumpit semua jadi kadang suka kita tidak sih cuma biasanya itu kayak terserah kita aja mau diangkat so, aku, aku,
2: aku
0: eh, sil silakan kalau yang mau nanya
2: terus dok kalau uh, apa um, kalau di drama
1: drama tuh kan kayak rame banget tuh oplas di korea nih pasti pusatnya oplas, oplas, oplas gitu itu gimana sih menurut dokter, emang di semua rumah sakit tuh dokter menyediakan menyediakan fasilitas untuk oplas itu kah atau seperti apa dok? untuk oplas, uh, keren ya fasilitasnya gimana cuman kalau gak salah lumayan banyak sih kayak aku waktu dulu kenapa ngondong, itu sempet ketemu kayak di jalan gue ada yang abis operasi gitu, pake perbentuan-perbentuan itu di mukaan dia dan katanya emang kalau kayak cuma operasi idung doang
2: kayak mancinin apa-apa itu loh
1: sejam dua jam tuh bisa pulang gitu pasiennya jadi <laughs> lebih uh, free gitu loh uh, uh, lebih free, lebih banyak klinik kecantikan gitu-gitu terus uh, juga apa sih yang aku tahu dari pasaku sekarang tuh dokter-dokternya itu gak ada yang mau jadi klinik loper jadi kan Uh, profesor aku tuh semuanya dokter. Jadi yang ngajar aku semua dokter. Tapi dia ngambil PhD di bidang klinik farmakologi dan bahkan ada yang residensi di klinik farmakologi. Jadi salah satu profesor aku namanya Profesor Cho itu bahkan dia seorang spesialis farmakologi klinis lah istilahnya gitu. Karena dia pernah residensi di farmakologi pharmacology gitu Jadi uh, dia bilang. Gak. sekarang tuh dokter-dokter di Korea udah nggak banyak yang mau ambil susah-susah gitu loh kayak spesialis mm -hmm. um, anak atau spesialis apa itu tapi maunya gampang kayak Uh, dermatovenerologi atau yang banyak uang karena di mainnya banyak kayak plastik surgeon gitu jadi udah jarang gitu yang mau spesialis susah, susah dan oh. bahkan katanya sekarang banyak yang menjadi
2: artis gitu jadi
1: oh ya. jadi makin makin apa makin banyak tuh bukan makin murah ya dok tapi makin mahal gitu ya aku pikir mm -hmm, karena iya, iya, udah benar. dimana mana ada buka oplas oplas aku pikir jadi uh, harganya tuh turun gitu ternyata enggak ya karena katanya, karena banyak permintaan gitu kan jadi e, mereka lumayan lumayan dapat pemasukan banyak dari penyakit permintaan itu kayak banyak yang pengen jadi plastik surgeon atau dermatopenerologi karena mereka katanya sih pengen yang simple dan gak mau headache kalau kayak clinical pharmacologist tuh headache banget gitu atau gak pake internal medicine atau kardiologi itu kan headache buat mereka jadi udah gak terlalu Ini banget lah udah enggak terlalu in banget. Beda sama di Indonesia yang mana empat besar masih disekai oleh orang-orang gitu kan. Jadi lumayan tipis. Gitu. Dan aku sih enggak ada ke RS ya. Jadi aku emang benar-benar cuma kampus, lab, kampus, lab gitu, gitu aja sih. Gitu. Uh,
0: berarti kuliah sibuk gitu. ya? Sibuk banget
1: ya. Iya sih di labnya bukan kan kuliahnya. Kampusnya tuh justru kayak ya udah profesor selesai ngajar udah selesai nanti kita reset lagi gitu lebih ke situ sih uh, kayak aku kan kena megang teknologi. aku megang kalau aku ikut bahasa juga sih sempet ikut live basah megang bio essay bio essay untuk concentration jadi dari dari plasma pasien gitu aku masukin aku analisa sendiri cuman kalau misalkan yang orang-orang yang nggak ada, ada balik ke rumah karena kan mereka bisa ngerjain lewat laptop kan jadi mereka lebih nyaman kerjain di laptop rumah atau kadang balik ke kantor jadi kita tuh kayak disediakan kantor gitu loh sama profesornya ada laptop apa ada disediain komputernya pokoknya gitu, enak banget sih di aku tuh semuanya tuh udah tersedia kalau profesor aku kita kayak tinggal udah masuk aja itu laptop pun dibayarin asuransi pun dibayarin jadi kayak udah tinggal masuk aja semuanya gitu kalau kamu gak punya laptop mau dateng terus cuma punya Terus nanti juga tenang aja kok dikasihkan komputer sama mereka Nge-print juga, tinggal print aja hmm. situ, Berkah banget Itu
0: privilege-nya biasiswa ya teman-teman <laughs> Ingat, yeah. kalau ada ingin seperti itu harus pintar Hei, anda anda yang dengar
1: uh, Lumayan sih, karena mencoba semua jalan dan cuman yang enak yang ini sih aku kemarin sempat ngobrol sama profesor aku yang reksidensi di Ketika, sama kologis aku tuh nangis kayak -nang. aku, mana sih reksidensi di korea, Selatan di kira uh, gimana, intensifnya gitu terus dia kayak cerita terus saya intensif di gaji karena mereka itu pakainya hospital based ya mungkin aku gak tau deh, semua negara di Asia Timur apakah begitu yang jelas kalau di Indonesia, tidak jadi Uh, kalau di sini residensi itu hospital-based, kalau di Indonesia itu university-based Jadi kita daftar universitas, kita bayar SPP, terus kita pendidikan Kalau di sini enggak, kalian milih rumah sakitnya, kalian ikut uh, tes, kalian mau departemen mana atau itu Kalau kalian lulus, kalian uh, kerja di departemen itu, jadi kalian residensi itu dibayar kalau di Korea.
0: Bahkan foreigner nah, pun gitu, Kak
2: Mm -mm. Oh.
1: Dibayar juga. Tapi kalau misalkan itu kalian kalau mau residensi di Korea, kalian harus bisa ini, bisa apa namanya, bahasa
0: Korea. Bahasa ya? Korea, iya, karena... harus punya license-nya dulu apa gimana? Iya, harus
1: punya
2: license-nya.
1: Oh,
0: Oke. Okay. Dokter Tapi bayarannya itu, gimana?
1: Enggak um, aku kayaknya nggak sangkut, Karena mereka mintanya topik 6 setara neti. Wah. Wow. susah nah,
0: Saya
1: cuma bisa genca, cinta? iya kayak gitu-gitu doang. aku juga bisa aja. makanya mending balik ke Indonesia aja aja.
2: kamu mau apa deh? bener-bener.
1: lumayan sih, di sini tuh isip, eh, isip aja. isip dirinya tuh beda sama isip di Indonesia. kalau di Indonesia kan bisa melakukan semua. kalau isip di sini, persepsinya nggak boleh. Jadi kayak cuma istilahnya boleh ngelakuin hal-hal standar kayak kerja itu apa? boleh gitu kayak itu tuh benar-benar mau apa ya latih skill praktis mereka.
0: Banyak on-site experiencenya ya.
1: Iya lebih ke sana. Itu kan kalau di Indonesia kok asing kayak gitu. Masak yeah, header hat
2: yeah. right.
1: telepon kalau pasien terburuk kayak gitu kan kok asing lah. Kok di sini itu isi. bisa so, aku kan, terus uh, prof, koas terjadinya ngapain ya disini terus kata dia, kok oh, koas itu cuman ini doang, observing serius, iya, observe observe aja kalo ada, kayak kalau kalian nanti kita playlist itu kan ada dua biji tuh, anak kembar tuh nah itu tuh kata-kata iya. kayak gitu, jadi jadi cuma open, observe, observe doang ga ada instan kind of hand-on profession
0: bicara juga selamat observasi sih di, di China nanti. Buat tahun terakhirnya kita ke ke RS ya udah observasi aja ngikutin ngikutin dokternya. Tapi kata uh, tergantung kampus juga sih ada kampus yang emang udah boleh ngambil bone marrow sendiri, udah boleh ngambil banyak apa ya banyaklah lah pokoknya praktik-praktik langsungnya gitu. Jadi sebenarnya. Indonesia atau balik lagi maat, itu balik lagi ke kampus masing-masing sih,
2: jadi kayaknya itu.
1: Terus terus kalau dokter nih, kira-kira uh, pengen balik ke Indo atau pengen menetap di Korea dok? Sebenarnya kedepannya. Karena kalau aku itu kan aku apa di pasti aku pengen jadi spesialis di Indonesia, jadi aku pasti akan balik ke Indonesia. dan aku sih sebenarnya pengen ngomongin tentang bibi ini ya aku pengen pengen banget ikut uh, ikut bagian di risetnya salah satu dokter di rumah yang lagi meneliti tentang bibi itu jadi obatnya itu mau di, dibuat kan bibi itu kan 6 bulan dia mau ngerin, mengurangi si masa peminuman obat itu tapi tetap bisa menghasilkan uh, Apa? Efek terapeutik, gitu gitu. Nah ini tuh oke okay banget, karena aku tuh pengen banget sebenarnya beli tentang ini, tapi aku nggak ada wadah. Yang pas aku dengar si dokter ini punya aku tuh pengen dapetin ilmu tentang TK uh, ini di sini seoke -okay mungkin. Bahwa itu sebisa aku mau bawa ke Indonesia. Semoga sih buru kalau buru ya. Tidaklah berarti tidak terburu. Jadi sih sebenarnya sejauh ini so pengennya balik ke Indonesia, tapi kalau misalkan pun nanti tidak diterima, tidak terang-angit sih Kalau bukan bioduknya,
2: untuk bikin mungkin aku akan,
1: aku berpikir untuk ambil postdoc keluar dari wilayah
2: Karena soalnya kadang, gimana ya, seperti aku bilang ke profesorku, eh, termeliti di Indonesia itu masih
1: kurang kebijakan walaupun sebenarnya dampak yang dari BKP yang tidak penting dan berkata-kata besar tapi aku melihat kalau dari orang-orang itu aku begini diri kamu ketika kamu menjadi spesialis memang ya, aku percaya kamu ketika kamu seorang spesialis terimbang kamu sama penduduk jadi kayak dari segi
2: uang, penyamanan seperti itu seperti itu, seperti sosial dari segi apa ya menganggap uh,
1: orang-orang kita akan lebih berpikasnya profesi spesialis kegubungan uh, scientist gitu sedangkan kalau kamu jadi scientist sebenarnya akan lebih terlihat ketika kamu itu di luar negeri gitu loh karena kan rata-rata juga kita ambil jurnalnya bukan jurnal Indonesia kan yang kita ambil tuh rata-rata kita baca di jurnal luar negeri setiap ini ya selama aku kulihat di,
2: di Indonesia waktu O.A. atau
1: uh, clinical gitu teknik clinical itu aku nggak merasa ngambil jurnal dari Indonesia rata akan lebih dipercaya ketika kamu mengambil jurnal dari luar negeri nah, aku alamin ya jadi kayak uh, tutor aku akan lebih suka ketika aku ngambil jurnal dari luar negeri daripada aku ngambil jurnal dari dari kiri aku merasa sedih aja sih dan aku juga sebenernya aku ini kan white labnya itu aku berhubung dengan bio -SA. nah aku melihat jurnal tentang bio di Indonesia kaitu buat aku untuk uh, aku tapi aku tahu ada tapi aku... terus terkait PK modeling pakai
2: model
1: atau untuk graduation jadi uh, temen aku tuh sampai pakai virtual twin jadi ketika kamu mengasobek pasien dia lagi kamu akan masukin obat itu ke-virtual twin situasi ini di sistem. Jadi, akan melihat, oh, kalau misalnya kamu hasil dosis begini, dengan karakter pasiennya seperti, seperti ini, seperti ini, itu pas keluar hasilnya gimana? Dari VK-nya apakah oke, okay, terlalu vk terpenuhi, dari pd bagaimana, apakah hmm, apa efek yang diinginkan itu terpenuhi juga, Kak. Nah, itu bisa dilihat di-virtual twin sebelum kamu ngasih obat itu ke sekalian.
2: Si apakah DNA,
1: terus langkah-langkah interaksi sama obat-obat yang eh efek samping ini gimana? Itu tuh nanti dibuat aja
0: dikembangin. Itu menurut aku oke banget Oke, loh. Jadi gitu ya teman-teman, buat pengalaman Dokter Raisa yang udah udah berapa tahun, Dok, di Korea Karo Dua tahun. Baru berbisik.
2: Enggak dong. Baru lang. Itu sih video
0: yang keren. sih dok, Baru 7 bulan tapi pengalamannya udah kayak gitu ya, udah sabrek banget. 1000.
2: Nah,
0: kami kira udah setahun dua tahun gitu sih Dok jadi udah deep juga penelitiannya Jadi kayak gitu sih teman-teman buat podcast malam ini kira-kira Um, kita summary lagi jadi awal mulanya tuh dimulai dari diri kita sendiri kita harus dan nemuin kita mau kemana setelah S1 nanti kita udah harus planning kita udah harus punya visi misi gitu loh jadi kalau emang mau S2 kalian harus kuatin lagi di plannya ya, di strateginya terus kita harus punya proposal untuk penelitiannya kita harus punya recommendation letter dari orang-orang yang Dianggap penting lah ya, di daerah kalian gitu dan terkenal Itu penting banget, bisa menunjang banget untuk dapat beasiswa Terus juga kalian harus punya motivation letter Kalian juga harus, mungkin dari lembaga-lembaga beasiswa beda-beda ya Tapi kalau yang dokter Ranisa tadi, dokternya sendiri cuma diinterview dengan satu pertanyaan What is your dream? Itu, itu ya bisa dibilang aneh sih Jadi kalian juga harus siap-siap untuk apapun gitu. Jadi um, kalau emang kalian pengen beasiswa full, ya tantangannya juga susah gitu. Tantangannya juga unpredictable dan kalian harus siap untuk semua itu gitu. Terus pas udah nyampe di tempat yang kalian inginkan dalam konteks ini adalah postgraduate dengan beasiswa full, um, yang bakal kalian lakuin? mungkin ya research 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 gitu jadi kalian bakal banyak research kalian bakal banyak di lab gitu dan bekerjasama dengan orang-orang lain yang kalian juga belum tentu kenal belum tentu bisa akrab gitu kalian harus benar-benar siapin diri kalian untuk di environment yang kayak gitu gitu itu pas udah kuliahnya pas udah di sananya gitu dan apa ya kalian juga harus bisa survive gitu karena research itu nggak gampang research itu tadi dalam banget gitu dan kebermanfaatannya juga bakal jadi sangat luas kalau researchnya kalian sukses jadi sepadan banget dan ya gitulah kita harus tentuin dulu dari diri kita sendiri intinya sih gitu kita mau kemana misi-misi kita apa aja itu yang paling penting ya teman-teman. Terus dari saya sih itu mungkin dari Dokter Anissa ada lagi yang mau kata-kata penutupnya untuk podcast kali ini. Terus ya,
2: sebenarnya uh, jangan takut bermimpi itu karena awal.
0: Nah, Maaf dok suaranya kecil nggak kedengeran. Ya. Uh,
2: kalau dari aku sih
1: sebenarnya ya. jangan takut bermimpi sih menurut aku ya. Karena awal mulanya aku kesini pun awalnya dari mimpi Dari sekolah-mimpi untuk sekolah di luar negeri Karena aku sempat punya rencana untuk merasa Sekolah di luar negeri itu gimana sih? Dan akhirnya kesampaian, alhamdulillah Awalnya semua dari mimpi, doa, minta untuk mimpi itu dikabulkan Nanti pasti akan ada jalan buat kalian
2: Nah, menurut aku, mau itu gak dibebel Jadi ketika kalian minta sesuatu, dia pasti akan kasih entah dan
1: Uh, yang kalian pengenkan atau uh, dalam bentuk lain karena awalnya negara impian aku bukan Korea tapi negara impian aku itu Span cuman aku diarahkan ke Korea entah aku gak tahu secara scenarios itu apa cuman minimal dari mimpi dulu pasti akan di... Insya Allah kan? bukan kalau kalian minta doa, kalian usaha yang benar terus juga uh, minta restu orang tua kalau kalian nikah ke suami
2: Terus, uh,
1: menurut aku juga sa uh, Salah satu alasan kenapa Profesor aku nanya What is your dream adalah Profesor aku atau aku yakin semua orang-orang lainnya itu suka Sama orang yang punya goal Dan orang yang tujuan ke depannya Sudah jelas, jadi ketika kalian Belum punya tujuan Penting banget buat kalian Memantapkan hati, ini kalian mau membawa hidup kalian Kemana
2: Karena orang-orang yang
1: um, penting dan orang-orang yang suka memberi siswa itu tidak suka dengan jawaban yang masih mengawang uh, yang gak tau deh nanti dia aja aja kayak gitu-gitu udah pasti mereka ngelakang-ngelakangnya jadi penting banget buat kalian tau uh, selanjutnya, langkah selanjutnya kalian mau kemana buat kalian apa dan doa dan jangan pernah takut berhidupis serta teman dari dokter uh, dari dokter saya teringat kuat eh, dari Bung Karno nih. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di, di antara bintang-bintang. Jadi -bintang. iya, gitu. mantap. Karena kalau kalian yang punya sungai, ya jadi ya, aja. Kalian enggak pasti kamu batasi diri kalian, akan diri kalian sebatas itu. Tapi kalau kalian mimpi, ya. Saya mau keluar Nili, minimal kalian pasti udah tersesat di nah. negara maaf Tahu aja Tahu
0: ini sih, hati tunis, dan takut untuk nyoba hmm, bener. Beneran, di. jangan takut untuk apply Karena luar negeri yeah. tuh beasiswanya luas ya Mungkin emang untuk yang kedokteran sih agak susah sih ya Tapi itu lagi, itulah, itulah, balik lagi, kita harus usaha gitu loh Karena Kalau nggak usaha lebih ya kalian dapetnya yang yang nggak lebih gitu.
2: Iya. Kayak
0: tadi banyak banget loh itu tes-tes yang terselubung gitu dari persyaratan masuknya beasiswa full itu. Kayak kita disuruh bikin research plan kan, tapi nggak dikasih tahu temanya apa. Jadi kita harus cari sendiri. Oh profesor ini research-nya ini. Jadi kayak jadi saya harus menyesuaikan sama research ini gitu. Kalau orang yang asal apply ya nanti dia bakal nulisnya asal gitu loh kemungkinan besar makanya itu um, tes-tesnya itu ya ada di dalam persyaratan yang tadi di disebut ini tuh jadi kalian harus ujiannya di situ gitu berat lumayan berat sih jadi benar-benar balik lagi harus punya mimpi dan kita harus punya planning yang bagus untuk Bisa dapat beasiswa full Ini beasiswa full ya guys Jangan di Jangan dikira Apa gitu Jadi Ya emang gitu Perjuangannya Besar Harus Harus dibandingi Sama usaha Jangan cuma bermimpi Gitu sih
2: Oke
0: deh Kayaknya Itu sih Buat podcast kali ini Kita udah banyak banget Bahasannya Mendalam-mendalam semua Dan Sekali lagi disclaimer ya Kita Bukan banding-bandingin Indonesia Dengan luar negeri Mana yang lebih bagus Mana yang lebih jelek Kita promosiin keluar negeri aja nggak gitu ya, karena semuanya balik lagi ke tujuan dan kebutuhan masing-masing dan um, keadaan masing-masing situasi kondisi masing-masing gitu. Jadi podcast ini semoga berguna aja untuk kalian jadi bahan pertimbangan gitu. Mau ke mana saya setelah saya lulus S1 gitu. Gitu sih. Jadi semoga podcastnya berguna dan terima kasih buat Dokter Anisa yang udah datang meluangkan waktunya. di setengah di sela-sela kesibukan dan terima kasih juga buat host-host yang lain udah join dari awal sampai sekarang dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai ketemu di podcast minggu depan saya Dimas saya Laila saya Ayu dan,
1: dan saya Mel
0: ya dan kami dari Perunikes mundur diri dulu terima kasih sampai jumpa lagi dadah
1: Padah, sampai jumpa. Padah. <laughs> terima
2: kasih
1: banyak, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya.